0: どうもガラです
1: ミソです
0: こんにちは2023年第27号の週刊少年ジャンプを読んでいきますはいえー、ちなみにちょっとした業務連絡ではありますが、えー、最近流行りのディープラーニングをくした AI 機能 AI を用いた文字起こし機能を使ったサービス、えー、リッスンというのがなんかありましてはいはいはい、はい、登録するとポッドキャストの中身をその音声を文字起こししてくれるという結構こうそこそこまともな制度で僕とミスさんの会話を文字起こしてくれるようなそういうサービスに登録をしてみました
1: 。はいはいはい、はい
0: 。まあ番組名今週のジャンプ読んだ番組名とリ i、え、s、ー、t l i s t e n みたいなリスンみたいなのを検索すると出てくるんじゃないかなというのとあとまあ今週の番組説明のところに一応、えー、アドレスも貼っておきますが、えー、そういった文字起こしサービスを登録してみましたので、えー、まあなんでしょうね基本的には意外と喋ってる僕たちの方が使い道あるなと思って登録したんですけどね
1: はいはいはいまあそうですね
0: 各人<笑>発言した内容を自分で探したりとか振り返ったりとかこの時何て言ってたかなとかこの話したのは第何号だったかなとかそういったのを確認する時に振り返る時にこの文字起こしというのがすごく便利なんでまあ、そういった意味で主に喋っているこっち側の利便性の、えー、都合上登録してみたところはあるんですが、えー、もしもし何か、なんでしょうね、音声は聞けない中で、えー、文字で内容を振り返りたいですか、ちょっとなんか気になる、なんかあの発言あった気がするけど、気になるなみたいなので、検索したい方とかいらっしゃったら、えー、そちら見ていただけたらなと思ったりもします。一応告知をいたしました。という形で、えー、中身の方に入っていきますと、今週、関東から表紙が、第1回キャラクター人気投票、結果発表、コミックス11巻発売記念、関東からウィッチウォッチとなっていました
1: 。そうで
0: すねジャンプ表紙の方うは、えーまあ、ウィッチ・オッチらしい感じのポップなカラーに、えー、過去のさまざまなニコちゃんの被害を表したおとぎ家の面々みたいな感じの一枚でした
1: そうですね、ぬいぐるみっぽく圭吾君がなったりとか、ペラペラにミハル君がなったりとかしてますね。はいはい、
0: <笑>といった感じの、えー、大変ウィッチ・オッチらしい感じのジャンプ表紙から関東カラー、トイラの方に関しましてはこちら、第1回キャラクター人気投票の結果が発表されていました。
1: そうですね、まあ、速報とはだいぶ違った形で、まさかの我が身圭吾君1位っていう展開でしたね<笑>そうです
0: ねいや、ちゃんと前振りとして、1ページ目でその人気投票開始当初の初速に関して言えば、カンちゃんが1位、モイ君が2位、ニコちゃんが3位という感じの、まあまあ、あるかなという感じの順位だったのが、この前振りをするからには結果、違ったんだろうなとは思いましたが、圭吾君というのは意外でしたね
1: 意外だったね。あとはネブちゃんがっってのかなり意外だったね
0: このカップリングというか<笑>この2人なんかこの時期に急激に人気上昇したんですかね
1: かもしれませんねまあまあまあウルフも含まれて三角関係ではありますけどこのカップリングは確かにそ人気なのかも
0: しれまくんとニコちゃんのある種決まりきった関係というかもう完全に相手がはっきりしている関係とは違ったちょっとした危うさとか、まあ、秘密の共有とかその。うん、恋愛としてのまた違った様相を見せてるあたりでこの2人の固定ファンというのはいるのかもしれませんがいやー意外な展開、意外な結果でかつそれに関するツッコミとかカンちゃんの嘆きみたいなのも別になくて、うんね、ツッコミがないんだって思いました、ね
1: 、<笑>まあこれに関してはまあぶっちゃけた話あの速報でカンちゃん1位だからカンちゃん主役にしようって今週漫画書いてやろうと思いましたからねっ
0: て<笑>あ,、まあ人気投票、確かにそうですね。あのひどい目に遭ってる姿が好きとの声足すっていうその声に応える感じの内容ではありましたからね
1: そうなんだよね<笑>いやまあいいんじゃないですかまあまあでもねカンちゃんはまあ別にモイくんにはもう人気で勝ってるってことでいいんじゃないで
0: すか<笑>あ確かに本編中でガチの勝負では勝てないけれど一発ギャグならというカンちゃんでしたがいやだからまあある種そうですよね一発ギャグなら勝ってるんですよね
1: ,<笑>そうですね<笑>
0: 今週も一発ギャグで勝ったようなところがありますからね<笑>
1: あそれはその通りですね。
0: <笑>いという感じなので確かにカンちゃん本編中で勝ちたいと笑いを磨いているカンちゃんらしい感じの結果だったかもしれませんね
1: 。そうですね
0: といった感じのまあまあある程度露出順に、えー、人気が集まっている感じのまっとうな感じの結果ではありましたがやっぱり上位圭吾君1位というのはなるほどなそうなんだへえという感じの結果でした
1: 。そうですねあとはザック・バランさんが17位に入ったのはしかったですねあ。もっと上位
0: でもよかったですけどね。<笑>
1: <笑>とはいっても10位台とかに入ったらそれはちゃうやろって押ったってい
0: う<笑><笑>うん入ってても面白かったですけどね
1: はいはいまあそうですねとはいってもウロンミュラージュの中では一番なんだよねっていう<笑>まあそ
0: うですねやっぱりザックさんはなんか情報量の多いキャラクターでしたからね
1: そうです
0: ね、<笑>あのパンインチもそうでしたし裏切り者の可能性みたいなのもそうでしたしあとやっぱり、あのー、よくわからないことわざというすごくふわっとしたことわざというあのキャラ立てもやっぱり成功してましたからね
1: ある種メインキャラ級のであの扱いでもいいんじゃないですかってますけど
0: <笑>はい、はい、12位の漫画家の先生っていう、まあ<笑>えーまあ、似顔絵的には完全に空知先生という篠原先生の、まあ、師匠にあたる空知先生なんだとは思いますが12位手って思いますね。
1: そうですね<笑>いやーすごいですね下手すりゃ当ベスト1リに入ったかもしれないっていう、
0: ね、<笑><笑>そうですね危うくっていうか篠原先生の2つ上<笑>間のパンがいなかったら危うく2つ並んじゃうところでしたからね。
1: そうですね、まあ、お隣どうしだったらそれはそれで仲いいだってありますけどね。ま
0: あ、そうで,すねで<笑>作者と関係ない漫画家の方が並ぶというその結果もちょっと面白かったなという感じではありますがまあまあネタ要素上位に関してはま,あまっとうな結果でしたが下の方に行くほどやっぱりネタ要素が増えてきましたね
1: 。そうですね
0: といった感じで大変まあまあその投票先キャラ数の多さも含めてビッチボッチらしい感じの結果となっていましたで扉に関してはなんかちょっと広垢を思い出しましたが。あのー、人気投票結果の上位キャラクターがファンタジー風のコスプレというか衣装に身を包んだ一枚というカラーでしたね
1: いやそうですねこう結構なんだろうねこうみんな村人風というか<笑>こう貴族感ない感じでしたねっ
0: ていう貴族いやいやまあカンちゃんはカ人ですし、うん、まああとまあまあ当然ニコちゃん魔法使いで美晴君が剣士という感じとか
1: なんかだだ,だいぶ庶民派っって思ったんですよね
0: <笑>まあ逆に多分ある程度リアル寄りに描いてる、まあ、当然ファンタジーの衣装ではありますがある程度現実の中性風なその現実寄りな感じの衣装なのかなとは思いましたね
1: ,そうで,すね
0: でもまあジョブに関してはちゃんと見れば分かるようになってるような気がしましたね幕桑、ね、<笑>先生が刀を構えてるから女剣士っぽい感じですが多少踊り子っぽい感じでもありこの辺の辺キャラ付けけちょっっと面白かったですけどね
1: <笑>まあまあまあなんか賢者とかじゃないですか<笑>
0: 。ああ確かに賢者っぽいですね。といった感じのある種ドラクエよりもさらにもう一歩二歩現実の中世風によった感じのまあデザインではありましたがまあまあそのやっぱりファンタジー感はある感じの扉絵で普段のウィッチウォッチのカラーとはまた違った感じでまあその人気投票結果発表の記念の特別感のあるカラーでした
1: 。そうですね
0: 。といった形でえ中身としましては。第11話でカンちゃんがモイくんに、まあ、ガチンコバトルでは勝てないので一発ギャグで勝とうとしたんですがそれも滑ってしまいましたニコちゃんが、えー、魔法で一発ギャグをやったらみんなが笑うようにしようとしたらみんなが笑ったら一発ギャグをするようになってしまったのでカン、えー、ちゃんはハチの巣にされてしまいましたという展開でした<笑>
1: いやもうひどい意味で合ってる姿が好きとの声足すっていう声にしっかりと答えした素晴らしい回で,した<笑>そうです、ね。<笑>でもねカンちゃんは本当にねそこにこうめげないというかね<笑>はいはい、はい、で自分の服を呪わずに何とか対策を立てようとかね頑張ろうとしてる姿が俺はけなげで,好きですけどね<笑>
0: <笑>まあそうですねでも今週なんかこの何でしょう困っているっていうのはいつものことではあるんですが見た目上なんかみんな笑っててかんちゃんも一発ゲグをやっているみたいな感じでも中身内実はすごく辛い状況になっているというその見た目のほからかさと内心の辛さのギャップが今までの中でも一番こう嫌だなっていう感じがしましたけどね
1: まあそうですね痛そうですかね
0: <笑>痛そうでもありますしなんか精神的にこう折<笑>ってくる感じというか結構今週は今までのトップクラスだなと思いますよ
1: <笑>いやだからね、カンちゃんはこれにめげずに、ね、なんかこうお笑い恐怖症にならないといいいなって思いますすけどねね
0: 、まあ、そうです、ね、<笑>いやこれ魔法が切れた瞬間がどうなったのかというかこの黒板にハチの巣にされてしまっているカンちゃんがどう助かったのかっていうのを想像するとちょっと怖くなるんですけどね
1: 。<笑>やば、まあさすがになんかここ8度水さっていっててててってなった後には切れてくれたんだと思うけど出<笑>なかったら壁とか突き破ったらさすがに問題だっただろうしってもし<笑>
0: 僕の中では2パターン想像されていて1つは単純に魔法の時間制限が切れて魔法が切れてあ収まったっていうパターンかもう1つはあまりにやりすぎて周りがどんどん引いていって笑いが起きなくなった瞬間に終わるというその終わった瞬間の空気を想像してちょっとゾッとしましたけどね<笑>。
1: 後者はちょっと見たくないすねそうですね<笑>、うん、あ
0: れなんかちょっとおかしくないみたいなちょっとやりすぎじゃないえ、カンシくんみたいな感じで周りが引いてこの一発ギャグをやらなくなって終わるというそういうところまで想像してちょっと怖くなりました
1: よはいはいまあでもそれだったらさすがにモイ君とかねあのニコでさすがにそこはさすがにちょっとこうニコちゃんもめちゃめちゃ反省したりとかモイ君もさダメそとニコみたいな感じで怒ったりすると思うからさ<笑>,<笑>,<笑>,笑ってるという段階で多分そこまでいかなかったんじゃないかなと思うけどね
0: 。<笑>あなるほどそこのそこからの推測はなかったですがまあそれは確かにカン、まあ、ちゃんが話術で面白おかしく語ってくれた可能性ありますけどね。
1: はいはい、でもそしたらすごいね、かんちゃん。そうですね、<笑>ニコちゃんたちをこう曇らさないようにって
0: いう、これだけの目にあっても、それをある種笑いにすることによって、まあ、それで自分も救ってるところもあるでしょうし、そういうふうに考えると、よりかんちゃんの評価が上がる展開ではあるんですけどね
1: 。そうだねやっぱかんちゃんは1位のそうだったね、本当はね。<笑>まあまあ<笑>
0: まあ、まあ、<笑>ある面においては1位でしたね。といったかそう形の、ね、まあちょっと本編中では省略されているのでなかなかその答えが分かることはないとは思いますがいろいろ想像が膨らむようなところではありましたよ。
1: ですね、<笑>あとは人気投票1位だったから、我が身んのその1位、祝福まがみたいなのを見たいけどねっ
0: て<笑>そうですね、本当に今回かんちゃん、かんちゃん漫画だったんで、しかもその人気投票の投票理由にちなんだ感じの回っていう感じだったので、この圭く君と、あとねむちゃんのこの回というのは、近々見たいですよね
1: 。見たいですね<笑>
0: いや。あとは12位の漫画家の先生とかも登場するような感じの展開が来たらいいなと期待したくなりますよ。
1: ま<笑>ままあまあまあそうですね、あのー、その時に篠原先生が出てくるかどうかわかんないですけども。
0: <笑><笑>そうですね、まあ、といった感じの確かに人気投票結果他のキャラクターに関しても今後、まあ、上位キャラクター見せてくれたらいいなと期待したくなる感じの1話でした。はいでは続きましてが坂本デイズの121話の内容としましては、えー、坂本さん、シンクに過去の話を語り終えまして、えー、自分たちは殺し屋だからどのような死に方でも受け入れると言いますがラ、えー、ちゃんに関してはそうではないから救いたいということを言ってシンクにも協力を求めますという中、えー、四村さんと組んでいた南雲さんはいろいろ情報をたどった結果、えー、坂本さんに賞金懸賞金をかけたのは、えー、リオンさんのアカウントを使っている人もしかして生きているという事実にたどり着きますスラーさんのもとに仲間が集まりますという展開でした。
1: いしんくんにこれを話してね、改めて目標とするところは何になるんだろうって思ったら、らちゃんを救うっていう方向性なんだっていうのは、なるほどっていう感じではありましたね、はいはい
0: 、まあそうですね。それが、まあリオンさんとも直結してくるところにはなりますし、まあ、全体に絡んできそうではありますから
1: ね。俺やもそうだがってどんなしでも受け入れる確保が必要だって言っといてその後にに南雲さんとシーンになるんだけどこの南雲さんがめちゃくちゃこうリオンさんのことを引っ張ってるっていうのはなんか味があっていいになってましたねって、はいはい,、はい、<笑>いやーしかし金高さんも生きてたんですねっていう<笑>
0: まあそうですねまあ早い段階で悪化されてしかもなんか実は生きてて復活してましたみたいな感じではなくてやっぱり昏睡状態でずっと、まあ、本当にギリギリ死んでないだけみたいな感じで。まあ思ったよりも早めにはっきりと事実が示されましたね
1: そうですね、生かしたのが南雲さんで、でその理由に関しても、宇津木失踪当時の重要参考人ですから、死なれちゃ困りますみたいな形で、ここでも本当になんうリオンさんのことめちゃくちゃ引きずってる、南雲さんって思うからってい、はいはい,はい、<笑>いやー、だからこの執着ってのはすごいなって思うし、も、ま、う、あ、だから本当に南雲さんは、リオンさんの結果次第とか、ではどう動くか分かんなくなってきちゃったねっていう、むしろアキラちゃんに対してなぐさんどう思ってんだろうってほぼ気になってきてちょっとなんかいろいろ気になる人が増えてきたなっていう感じではありましたねそうで
0: すねなぐさんが確かに何を最終目標にするのか現時点ではやっぱり死の真相を知りたいっていうのと復讐っていう日本軸のような感じではありましたがここでリオンさんが生きてるかもしれないってなってくるとうーんなぐもさんの動向にさらに何か不確定要素が絡んでくる感じでいろいろと読めなくなってきますね
1: そうですねいやしかしまあ10億っていうのはねなんか前どっかでガルちゃんもねそこ気になるみたいな話をしてたような気がしますけども<笑>これに関してはでもどうでしょうねリオンさんのアカウントをスラーさんが使ったんじゃないかっていう方が俺はまっとだと思うんですけど生きてるといよりかはねうーん
0: まあそうですねまずスラーさんがなぜ生きてるのか本当に謎ですからね
1: そうですね<笑>だからまあ何かしらの取引があったとかかもしれない、そこも全然分からなかったし、そこら辺は過去編で一切こう飛ばされちゃったからねっていう、まあ、そうです
0: ね<笑>スラーさんがなぜ知らなかったのかっていうのもそうですし、スラーさんの第2の人格っていうのも出てきませんでしたし。なのでまあ第二の人格はリオンさんということもない、肉体共有いやそんなことはないでしょうが、なかなかいろいろと考えたくはなってきて、必ずしもリオンさん死んでるとは限らない感じなんだなというふうに僕はもう素直に受け止めて、いろいろと想像しながら読んでますよ
1: 。今日ですね、まあ、この辺のネタバラスは楽しみだなって思いますし、まあ、あとはね本当にあのスラーさん側にもねこう新キャラ、熊野美さんと春馬さんってのが出てきましたけどもね。はいはい<笑>いやどちらもなんでしょうね、やっぱかっこいいというか、ビジュアルが印象的でよかったですねっていう、はバッチでそうですね
0: 、<笑>大変特徴的な、なんか、ある記号性もある見た目をしていて、で、えー、まあ、超ローライズの熊野美さんに関しては、ガクさんとのやり取りで、だいぶ個性が立ちましたしね
1: そうですね、<笑>いいね、ここ、あのガクがおとなしくなったって言って、言ってますけど、スラーさんも、ピキッたってかっていう。はいはいはい<笑>この辺も意外あっってよかったよねねそうです、ね、
0: 関係性が見えてきて面白いなという感じで<笑>あとはこの春馬さんに関してなんか善は急げだみたいなオーダーを潰すことに関して善は急げだって善を強調してる感じがなんかつい最近見た徳積さんに近い雰囲気を感じてちょっと期待が高まりましたよ。
1: <笑>そうですね、俺もちょっとあの思いましたけど、まあでも、ビジュアルが違うから関係者とかではないっすねってう出、ねまあま
0: あ、から言っても、あの時に現役でバリバリ戦っていたあの徳積さんと、まあ、まあ当時、まあ、スラーさんの同じその個人出身だったのかなって考えると、出、ま、事、あ、がつながってることもないと思うので、別に関連はないとは思うんですが、ただ、ここで善を強調してくる感じ、おこの人もなんかイカれてそうだなという雰囲気が滲んできてて、大変期待したくなりました
1: ねそうですね。
0: いやという感じでいや本当に今週いろいろありましたがいや、まあ、リオンさん、本当にもともと死んでいた過去に死んだ友達みたいな扱いで長らく語られていたところからの今回の回想ではっきり描かれて魅力的な人物像が描かれてで死んだの残念だなと思っていたところからの生存フラグみたいな生存の可能性みたいな感じは本当にこちらの気持ちを揺さぶられましたし。あとやっぱり本当に南雲さんの執着とミスさんも言いましたが、本当にこの南雲さんが今週、ずっと目の縁が黒く、なんかクマがあるみたいな、過去でリオンさんの死を確認した時の回想シーンの南雲さんとかも、すごい目をしてますからね
1: 。そうですね
0: 。一発ギャグを見たモイ君みたいな目をしてますからね
1: 。わ<笑>、それはすごい冷たい目ですね。<笑>
0: いやもっと本当にシリアスなんですがいやという感じの南雲さんのすごいなんか重い感情クソデカ感情が見えてきたあたりもすごくかっこいいというかいや本当に回想を終えて現代にブリッジする感じのいろいろと気になる素晴らしい回でした。では続きましてが、ワンピースの1085話、内容としましては、コブラ王の前にイム様が現れて、えー、コブラ王に質問しまして、答えるところによれば、えー、ネフェルタリケも D の家系、D の一族っぽい感じです。それをサボさんが助けようとしてくれたんですが、コブラさんは亡くなってしまったっぽい感じの中、ビビさん、ワボルさん、それぞれ、えー、サイファーフォールとか政府に狙われそうな立場になってしまったんで、党に逃亡ですという展開でした。
1: いやーイム様の一人称がムーで可愛い感じなのかなって思ったら今週まさかのサボさんですら叶わない化け物に変身するっていう展開で超<笑>ま,はいはい、はい、<笑>
0: まあまあムー僕もなんかだからちょっと戯レたりしてる感じがよく描かれるのでもっと無邪気な感じかなというふうな想像もありましたが実際は全然ちょっと厳格な感じというか威厳のある感じでしたね
1: そうですねいやーだからなかなかこうね秘密<笑>ポーネグリフっていうのが実はねそのリリーさんっていう人がばらまいたっていう事実も明らかになってしかもそれはね、はいはい、ムースねあのイム様はまあ失態だってミスがミスーって言ったけれども実は意図的なもんだったっていうね実はリリーさんは D の一族だったみたいな展開で、はいはいはい、いやーもうなんかそれだけでも超びっくりなのにっていう展開で<笑>。いやーもうなんかこういろんなことが明らかになっていくんだけどまたさらに謎が深まっていくみたいな感じがすすごいいい楽しでねっていう<笑>い
0: や本当です、ね、もう本当に「ONEPIECE」最終章終わりに向けて突き進んでる感じもありますしいやーな Vivi さんが仲間になってしばらく後悔をしてであそこでもうお別れ仲間だけどお別れみたいになった時にやっぱりちょっと寂しかったですからね。そうだね、ここでビビさんが D の一族でみたいな本格的に絡んできて完全に仲間になりそうみたいな感じはいろいろと嬉しかったりもしますしそのつながってくる感じしかもそこにワポロさんが思ったよりも絡んで本格的に絡んできそうな感じとかも大変楽しいですしいやー大変いろいろと盛り上がってますよ
1: いやマジでそうですねワポロさんに関してはねまあ元々で、ね、まあなんだろうこうだめな人間ってあったわけだけどもはいはい、はいただ今回の,そのコブラさんの死に対して嫌いだがこの世の方向で落ちてもねえっていうところはいはい、はい、<笑>でちょっとまあ改心したというかねまあ昔はヒルルクさんの死を笑った男でもありますけどもねっていうはい、はい、<笑>扉絵シリーズでだいぶ人間的成長あったのかなっていうふうに思いましたし<笑>はいはい、はい、<笑>ね何より今ここで本当に下手すら作っと世界の命運を今一番握ってる男なんじゃないのって気がするしねっていう<笑>確かに
0: 秘密を抱えてるというか確かにこの天竜人五郎星以外でイム様を目撃したのはサボさんとワポルさんだけなんですかね
1: そうなんだよだからビビさんは特にその理由を知らないわけだし、はいはい、しかもねあのワポルさんがこうかくまるれてるのはビッグニュースモルガンさんのとかだからっていう、はいはい、<笑>だからいしゃべってしまえば一気に世界に情報がばらまかれるかもしれないって立場のとかいるからうそうですねへた<笑>すらなんか革命軍のサボさんが知ってることよりも重大かもしれないねって思うからねうそうです
0: ねものすごいキーマンになってきましたねワポルさんが。
1: いやそうだね、<笑>まあでもね、本当にここでビビさんを連れ出したことに関してはファインプレーだからね、いや、このままワのワポルさん、頑張ってくれてもいいなって思いますけどねい,い
0: やそうですね、すごい、なんでしょう、ワポルさん、この逃亡に対するアグレッシブさが、なんか思ったよりも好印象だったんですよね
1: 。<笑>まあまあ、ワポルさんはね、あのルフィに吹っ飛ばされた後からって復、復活してくるっていうね、転んでもただで起大きな男ですからっていう。はいはい<笑>そういったところの信頼感もありますしっていうとこじゃない,ですか、ね、いや
0: ここのなんか何でしょうね決断力というか執念というか生き延びようという執念というかその辺の感じがすごい好印象だったんで、うん、おワポルさんちょっと応援したくなってきたどうなるか楽しみっていう感じが今回かなり収穫でしたよ
1: いやそうですね無ン様とは別の意味でこう生きにいかないいい意味で生きにいたな男ですかね<笑>、
0: まあ、まあまあそうですね<笑>無ン様もたまたまあ,ああいう体質なだけでまあ普通に生きてたらワポルさんみたいだったのかもしれませんけどね
1: でしょうねってい,う<笑>いやーそしてあとは本当に何でしょうねその五老星がさマジでその強いというかさ、はいはい、サボさんに弾けってやるれたえ五老星死んだって思ったらまさかの全然もうピンピンしてるというかなんかきよくわからないけどあゾーン系悪魔の身なのか本当になんでしょう悪魔そのものかわかんないけどやばいシュルエットに変換するっていうのはマジでびっくりしたよねっていう
0: <笑>あ。シルあなんか黒いのに関してはイム様の能力なのかな感もあったんですがつながりだけそもそも小ラを刺したものなんかイム様のシルエットが伸びて刺したのかなと思ってましたが横からだから分かんないっちゃ分からないのかなるほどじゃあイム様も黒いしご老星も黒いのかもしれないで
1: すねそうですね僕はそういった解釈でいましたし<笑>だからイム様もこう被検を、ね、大手シャーって言ってやったやつを防ぐ。食べちゃう、はいはい、化け物だしその前にね危険を食らって燃え盛ったと思ったご老星も全然無事だったみたいな同じような黒い化け物牛みたいなとか鳥みたいなとかそんな感じ、はいはい、<笑>の化け物に変身したっていうことでまあだからこそ、ね、まさか世界のてっぺんに地獄があるとはっていう形でこうサボさんも言ってるっていう、ねはいはい、ところなのかなって思いましたけどね
0: なるほど。だ
1: だかからら逆に本当にだから五老がねガチで戦える下手すればそのサボさんより単体で強いっていうレベル、はいはい、になってくるとで、ね、今だとエッグヘッドの方にだってサターン星来てるしみたいなね。はいはい、<笑>だから、えー、やべえなっつって、刻るだけがなんかやべえやつかと思ったら、やべえ、サターンさんとかマジでこう強いんじゃないの、やばくないの人たちみたいな感じになってきてちょっと震えてるんですよねっていう。
0: <笑>ああ、なるほど、確かにそうですね。本当にシルエット的にはやっぱ五老星に対応してる感じなんで。まあ相変わらずイム様は本当に黒いのか問題がちょっと僕の中であるんですがはいはい,はい<笑>漫画上の演出なのか本当に黒いのかそういう能力なのかっていうふうにちょっと僕の中の謎がありましたが五老星が黒いのもイム様と同じ理由イム様と同じ系統の能力という意味で五老星も本当に黒いのかそれともこれもやっぱり演出なのか相変わらず黒さに対する謎は尽きないですね
1: <笑>まあそうですね<笑>あーでもどっちだったとしてもやっぱりね何かしらの能力者というかそんね超越した存在ただの天竜人ではないっていうもしかしたらま天竜人ってみんな隠せするとこんなのんかもしれないけどっていうね。はい、はい<笑>のはありますけれども、まあ、ただものではないという
0: ことを最近結構この昔から出てきているまあ強い人たちがいろいろと戦う展開が続いていて「もうワンピースという世界の超長々級の戦いが続いているなという印象がありましたがここに来て本当に今まで出てきたルールとかその能力カードの中で説明しきれないような相手が出てきたのがなんか本当に。最終ステージ、これが本当のボスなのかなという感じ、雰囲気が滲んできて、大変その点も印象的でしたね
1: 。そうですねい
0: や先週がその殺天竜と殺害、殺人未遂事件、今週が、えー、コブラを指すという感じで、一応、その世界ニュースの見出しをたどっていく感じの展開が続いていって、まあ、真相が語られていきましたので、それが改めて、その後の逃亡している人たちにどうつながっていくのか、そして相変わらず他の場所はどうなっているのか、大変楽しみです。いで,すね、では続きましてセンターカラーですテレビアニメ人気バカチュラストバトル超白熱センターカラーマッシュルがセンターカラーでしたセンターカラーは「みんなでシュークリームラブ」というセンターカラーでした
1: <笑>この手のポーズはそう言ってみますねっていう
0: <笑>これはアニメのエンディングのポーズをあの小本先生が書き下ろしたっていう感じの一枚ですよねきっと
1: まあそうですねいやーというわけでね、あのー、なんでしょうね、こう…でもマッシュ君がね、意外とこう…気持ちが入っていないのは意外ですねっていう。いや、<笑>マ
0: ッシュ君は、ね、気持ちが入っててもこの表情じゃないですかね
1: 。<笑>まあ、確かに<笑>。<笑>いや、はい、まあまあ、まあ、ちゃんとね。まあ、あのーお兄様以外みんなやっちゃうとやってくれてるんですねっていう感じでしたねは<笑>はいはい、はい
0: 。いやという感じでおじいちゃんたちも撮影してくれているというエンディング映像の舞台裏のような一枚となっていましたアニメの大好評放送中ですという形で中身としましては第158話で<笑>えー、マッシュ君の一撃を受けたイノセントゼロさんはもう半身吹き飛んでしまいました中、えー、サモンズを使いましてでっかい、えー、ルシファー闇の神を出しまして、えー、ま地上世界を滅ぼすって言って黒い玉を落とそうとするんですが今までマッシュ君と関わってきた多くの人たちやその他民衆みんなが魔法によってそれに立ち向かってくれましたおかげでマッシュ君が天中という展開でした。
1: いやもうバンブー先輩とかブラッドさんとか懐かしい人たくさん来たーって感じでしたね<笑>。そうですで、
0: ね、いやね。の辺もあのー、センターカラーがアニメエンディングにちなんだという感じもありましたが展開的にもちょうどアニメで初期をやってくれてるおかげでよりはっきりと印象を思い出せる感じがしてよかったですね
1: そうですね。<笑>いやーだから本当になんだろうねイノセントゼロさんの最大の一撃に対して世界のみんなが協力してでマシュ君に協力してでスマシュ君がみんなの、ね、こう思いというかね託、はいはい、されて。と述べを刺すっていう展開はめちゃくちゃ理想的化す。クライマックスにふさわしい展開だったよね。い,いや、そうですね。<笑>本
0: 当にマましくんのこの世界をぶっ壊す的な発言が。なされた瞬間ではありましたね
1: 。そうですね。いやー、だから、もう、これで決着してくれて構わないし、もう決まったって感じですね。<笑>いや本
0: 当にもう大団円が見えてきましたね。
1: <笑>そうですね。いや、だから、本当に、これ、伊野瀬とさんが来週吹っ飛んで、もう、なんか負け押しみたいなことを言ってっていうね。はい、はい。<笑>でもうみんなとこう大斬円っていうので、いや、マッシュ君、とりあえずこの辺が最終章なのか分かんないですけど、とりあえずた長き戦いかんっていう感じでそうですね、ってい
0: うまあ、そうですね、<笑>イノセントゼロさんとの戦いはまず一旦決着がつきそうなんで、その後本当にそれはそう男,男塾方式的により外の世界からより強い人たちが襲ってくる展開とかもあるのかもしれませんが、分かりませんが、いやー、まずはこの戦いに関しては、本当にクライマックスを迎えそうで、大変楽しみ
1: ですよ。楽しみですね。
0: ちなみに今回集まった、あのー、今までの仲間たちの中で一番印象的だったのはやっぱりマッシュ君が服を破いた人ですよね
1: <笑>全然覚えてね
0: <笑>これはあの僕は一応、えー、アニメとか放送してるのを見るときにできるだけコメント付きで見たいと思ってであのー「トルネで録画して見てるんですよ地上波を、うんうんうん、だから CM 付きで見てるんですよね結構でマッシュルのアニメ、まあ、放送中に、えー、DVD 出ますよみたいなことが、まあ、最初からずっと CM があるわけですがその CM 担当がこの服を破られた人なんです
1: よそうなんだ<笑>
0: <笑>そうなんですよあの第1話冒頭でマッシュくんにこうぶつかるかなんかして服を破られてしまった人なんですがその人が毎週毎週マッシュルのこのアニメが始まってから今週まで最新版まで常に CM に入るたんびにこの服破られた人がてめえみたいなこと言って CM アニメの DVD とかブルーレイのあの宣伝をしてるんです
1: よ<笑>なるほどねいやまさかそんなこう押されるキャラになるだって<笑>
0: <笑>だからもうすごい擦り込みのようにしてあの人だみたいな印象があったんで今週この活躍してなんなら一番頑張ってるっていうのに対してあいい人だなって思いますよ
1: いや、そうですね。そう考えるとすごいいい人ですね。そうですね
0: 。いやという感じなので、<笑>本当になんかラストの展開で第一話と繋げてくる。作品は名作とは言いますか？本当に第一話は繋げてきましたよ
1: 。なるほど、ね、この
0: 服を破られた人によって
1: 。そうですね。<笑>ままあまあねおじいちゃんとかねブラッドさんとかね本当に<笑>初期をね支えた人たち
0: が本当にたくさん魅力的で印象的なキャラクターがいたなということが伝わってくる感じの、えー、マッシュ君のこの活躍そして本当に本人が言っていたその魔法の有無で人を判断するようなそういう世界を壊したいというい壊したいといとうそのマッシュ君の思いが決意した瞬間も描かれて本当にマッシュという作品のクライマックスにふさわしい展開でした。では続きましてが「あかね話」の第64話内容としましては海地、えー、さんは、えーまあ、現代風に崩したくすぐりをたくさん入れて評論家ムッとするんですが言い立て工場に関しては大変素晴らしいしっかりとしたもので、えー、昔の先人に対する尊敬も感じられました海地、えー、さんはまあ営業の時に、えーまあ、お客さんに。こう商品を押し付けるような感じのそういう成績の上げ方でいろいろ悩んでたところを、まあ、一生さんのおかげで人生をかけるに足る詳細に出会ったという形でなんか落語家にかけるようになったそうです喜びが大事だから海知さんと言いますという感じで、えー、そこまでお客様大地を貫いたことによって評論家さんもちょっと認めてくれましたという展開でした。
1: いやよかったですね。目立たきことを大事とす地といちお前にこの交差弁をくれてやるこの名に反する振る舞いをすれば破門とする、角るいてみせる荒川海ちっていう階層が挟まることによって、本、は、当、いいはい、海ちさんの覚悟みたいなものも伝わってきましたし、同時に一生さんの覚も上がるっていう感じで、いいじでしたね。<笑>ね<笑><笑>一
0: 生さん、かっこよかったですね、本当に
1: 。そうだね。いやーだから本当になんだろう波紋芸だとね、やっぱちょっとお音のこともあるんで<笑>はいはい、はい、ちょっと印象悪かったですけど、なかなか今週のでなんだろうね、ちゃんと筋の通った男なんだってことが、改めて表現される形ですすねね、はいはい
0: 、まあそうです、ね、<笑>ちなみに普通、あのー、講座名というか、落語家としての名前というのは、正式に入門した時にもらえるんで、いわゆる見習い期間が終わった時にもらえるんで。本来はその弟子になりますじゃあ見習いでしばらく働いてじゃあ弟子になっていいよ名前あげるよっていう流れなんでなんかこの面接の最中に名前つけてる感じっていうのはものすごい客色だなとは思いますけどね
1: 。<笑>わあかっこよく演じないの<笑>
0: いやまあ一生さんの破天荒さかもしれませんねそこが。
1: そうです、ね、まあ実は話してる段階ですでにこいつ面白いなってあったかもししれませんし<笑>まあ
0: 実際あのその落語家の師匠今その見習い期間をしばらく置いてというのが一般的でそう言いましたが人によっては本当にいいよって言ってその日のうちにあの名前付けちゃう人もいるらしいですからね
1: <笑>はいはい、はい、なるほどね<笑>特殊
0: ではありますがなのでまあ一生さんもそういうその手の人なんだなっていう感じはしましたね
1: <笑>なるほどね、まあ、というわけで、ね、本当にまあ一番丸々使ってねあの評論家の人も受けさせてみたいな形で<笑><笑>はいはいはいいやー、いちさんが頑張る回でしたからね。いやはやどうするんですかね。なんか強力なライバルまた来ちゃったぜって感じでしたね。<笑><笑>
0: まあそうですね。まあここで大変高得点を出すとは思いますしこれがまあ配信今回は配信に関しては特に語られませんでしたが配信に通用するものなのか目の前の人にフォーカスを当てるあまりやっぱり配信ではダメなのかそこに課題を残してそれが次の人に、えー、引き継がれるのかとかいろいろ想像されますがまあとりあえずは。評論家の人はこれで落としたという感じで言い立てをしっかりやることによって恩子、えーまあ、知身といいますか自分なりの新しい崩し方と昔の、えー、お話に対する敬意というのを同時に、えーまあ、共存させるような感じでしたという回答で、まあ、評論家を落としたのは納得感がありましたし大変海津さんのかっこいいところが伝わってくる回でしたよ。うん
1: 、そうですねうん
0: これで光さんが配信すごい強いみたいなそういう話になるかもしれませんしね。
1: そうだねだからまあまあまあどうなってくるか,だから点数次第でね本当に<笑>この後の2人の課題というかねどんな感じでやっていくのかって変わってくるでしょうからね、はいはいはいまあ、もちろんその自分を貫くっていうことが大事だってことは改めて示されたんでそこは曲げないとは思いますけどね。うね
0: まあ、そうですね点数を取るためだけのその感じまあ海知さんがそういうふうに言ったんで逆に競技にフォーカスしたことをやる人がいてもおかしくはないんですけどね。
1: ああさんがそっっち方面でやるるて言うの確かにあるかにもしれませんねって
0: いうまあまあ競技制に全振りっていうところまで行くと極端かもしれませんがそうではなくともちゃんともっと臨機応変に、えー、場に合わせるようなそういうやり方を見せてくれるのかもしれませんしね
1: 。そうですね
0: といった感じまあまあ海知さんがまずはこういった形というので道を示しましたので後の人がどういう展開を見せてくれるのか大変楽しみです。はいでは続きまして「キルアオの第7話内容としましては、えー、大神さんのれんちゃんの偽彼氏になりまして周りからすごいやっかみというか突っかかられて大変で、えー、のれんちゃんもそれを見て、えー、もう彼氏のふりはしなくていいというふうに言うんですが、えー、かわいそうなんで大神さん見捨てておけずに、えー、彼氏のふりを続けますそこに、えー、何か大神さんの同業者裏かぎっぽい同級生が迫りますという展開でした。<笑>
1: いいやーすごいねうちの学校、結構夢のマンモス校でハイスペック男子がゴロゴロいるっていう、その中でも特にやばいやつはユニコーンっていうのが超笑ったやつそうそ,そ,うい,う
0: そういう方向に行くんだっていう感じがして、<笑>今週で、なんかこのキルアオという話とこの世界観が完全に飲み込めせぜていう感じがしましまたよ
1: いや、そうですね、ちゃんとフォーマットが理解できた感じなんでね。っていう、はいうはい<笑>いやーだから、その時点で、なんか、え、そんな漫画なんだっていうのもちょっと面白かったですし、本当でも、ユニコーンっていうネーミングセンス、完璧やろと思ったから<笑><笑>
0: 完璧っていうのは、ダサいってことですか
1: そうだね、なんかだってもうユニコーンっていうとさ、こうネットスラングにおいてさ、処女中というかさ、あそういったのを指したりもするじゃないですかっていう。はいはい、<笑>なんでしょうね、この一応、厳重っていうことですごいなんか、高貴な感じも出しつつ、でもなんかちょっと馬鹿にしてる感。はいはい<笑>なんだろうねこの絶妙さっていう<笑>ああ
0: それは確かにそうですね<笑>そうですねまあ乙女を狙うという意味で確かにユニコーンなんでしょうねきっとそうなん
1: だよね<笑>いやでそしかもそのユニコーンの一番手がさ今回においてさ何でしょうねそのおしゃぶりとよだれかけをした殺し屋っていうさ<笑>何そのなんだユニコーンっぽい存在って
0: いう<笑>ああ僕はこれユニコーンとは別枠だと思ってましたねこれあの、ユニコーンだの殺し屋の資格だの表裏両方のスーパー男子が奪い合う的になりますというふうに本編中でも語られているこの裏側の人がおしゃぶりなのかなと思ったんですけどね
1: 、はいはいはい。まあそうですね、ただまあ、意外とちゃんとこの学校に潜入してくるわけですから。もしくはね、他学校だったら別だけど、この学校に潜入してくるんだったら、やっぱすぐに、ね、ユニコーンの中身にするんじゃないですかっていう。<笑>うんうんまあ、そういった意味ではユニコーン第一号ですよっていう
0: <笑>なるほど僕の解釈は全く違いましたね<笑>うんうん、うん、ある種武闘派の裏組とその非武闘派のユニコーン組というのをちゃんと色分けしてその二軸でやっていくのかなと思ったんでまあこっちが裏側の人なんだなっていうふうな認識でしたね
1: なるほどねいやまあでも本当一番手にねするにはねなかなかこう攻めた存在じゃないですか。
0: <笑>そうですね。コ<笑>エンマを思い出す感じの幽白書のコエンマを思い出す感じのコエンマもすごい人気高かったですからね
1: 。まあ確かにね
0: 。というやっぱいいつらしておしゃぶりしてよだれかけをしているというのはある種の性癖に刺さるかもしれないんでこれは大変気になるキャラクターですよ。い
1: やそうですね。ノレンちゃんに対してどういうアプローチを仕掛けてくるのかっての気になります、ねまあ。そうですね
0: 。<笑>だから大神さんがあのアラフォーだけど。体が変異ししててて中学生みたいなのの逆パターンの可能性もありますからね
1: 。<笑>成長してるっ
0: てこと<笑>体は中学生心は子供みたいなその可能性がありますからね
1: <笑>なるほどね<笑>
0: それがどう面白くなるのかともかくとして構図としてその<笑>肉体と年齢実年齢のギャップというのを軸にして大神さんのついとなる存在の可能性もあるかなとかいろいろ想像は膨らんでるんですけどね
1: あーなるほどね、あれですね、バッシュ・ザ・スタンピートに対するウルフッドみたいな感じってことですね。
0: ああ、<笑>そうですね、そうですね、あんなシリアスな例を出されると困りますが、確かにそうですね。<笑><笑>
1: じゃあ、もしかしたらメインキャラになるかもしれませんね。<笑>い
0: や結構、なんかデザインとか登場の仕方とか含めて、どちらかというとユニコーンが継続者的で、この今回登場したおしゃぶりさんに関しては、ちょっと味方フラグを感じてはいるんですけどね
1: 。ははい、はい、はいい確かかに言われれれてみればそうかもしれませんね、
0: うん、同業者まあ同業者やっぱり暗殺者殺し屋とかそういった立場の人だと考えるとでまあ大神さんの正体を見抜いている状態ってなるとまあ学園サイドというよりかはやっぱり殺し屋サイドのお話展開に絡んできそうでそうなってくるとやっぱ事情すべて分かった上で大神さんの横に立ってくれた方がいろいろと都合はよさそうな気もするんで味方フラグ立ったらいいなというふうに期待して読んでます
1: よ。そうですね<笑>いやー、まあ、まあ本当にだから、いやなんかすごいこう面白い人間殺し屋がもそうだしユニコーンもそうだしって形でいろんな人たちが大量投入されそうで、もう俺は本当、わくわくしてることばなりて<笑>です、ね。<笑>
0: いやという感じで相変わらず、のれんちゃんに迫ってくる男子どもは本当に大変なクズ、ゲスが多いですが、まあ、のれんちゃん自身はすごく大神さんに対して、まあ、迷惑をかけていることを気にしたりとか、最終的にはまあ自分で責任を取ろうとする感じとかも含めて、周りのモブに関してはクズばっかりですが、のれんちゃんは本当にいい子だなという感じが貫かれていた辺りも大変本当に好感度を上げていましたのでいや、この作品がどうなっていくのか大変楽しみになってきました。で、はい、では続きまして読み切りです田舎のあやかしお仕事読み切りセンターから47ページ都の鬼と田舎の狸こ田ひろ先生という形で菰、えー、田先生軽く調べたところでは、えー、デビューというか最初の受賞が「えー、ジャンプ新世界漫画賞」の2022年4月期、えー「桑田ととんかつ」という作品でそちらの佳作を受賞しています。でえー、こちら「桑田ととんかつ」に関しては一応、えー、ジャンプラスで公開されて現在も読めるようになっていますまあ中身的に結構なんでしょう少年漫画感はないですがお話として大変、えー、今回の作品に通じるいい雰囲気の作品ですよ
1: なるほどね、は
0: いえー、でその後、えー、作品としましては「ジャンプギーが2023年ウィンターに」に、えー「モーニングルーティーン」という作品を掲載でデビューしまして今回えー、都の鬼と田舎のたぬきこちらで本誌デビューとなりました去年の受賞からおよそ1年で、えー、本誌掲載といったなかなか、えー、トントン拍子な感じの本誌掲載となりましたなるほどね、えー、好きな漫画「ダンジョン飯ドリトライドリトライ」ライ<笑>
1: <笑>いやだからこれ見るとなん,かキララんかなかなかなんか,なかったたましたけどね<笑>まあ
0: そうですねアシスタントさんの感じがしますね
1: そうです、ね、まあそれから第1話を見てビビッと来たのかもしれません。<笑><笑><笑>あ,り
0: ありえますね<笑>いや。といった感じの、えー、駒田先生。ししましては、えー、まあ現代日本のようなところなんですが妖怪の起こす災害、要塞というのが問題視されていて、まあ、半人半用の人たちがそれを止めたりとかしています半人半用のおさんは、えー、まあ妖怪を退治するために大変町に被害とかを出した結果、えー、田舎に左遷されてしまいましてそこで町のために人間のために頑張っているタヌキさんに感化されて、えー、妖怪を退治するときにも,もう人々の家や畑を壊さずに戦うような戦い方を考えましてそして人々のためにこれからも頑張っていきますという展開でした
1: いやそうですね、まあ、都会のエリートが田舎に飛ば,飛ばされて、まあ、そこでうし、ね、大切なものを見つけるっていうね、はいはいはい、よくあるテーマの漫画でしたけれども、はいまあ、しっかりとねキャラクターのねビジュアルと個性で、ね。<笑>はいはいはいちゃんと面白い作品仕上がっ
0: たのは良にやほんとこのたぬきさんのものすごい病弱に化けてしまうという感じの吐血キャラという感じですとか鬼さんのこの超ローライズ下乳キャラみたいなところは大変立ってましたね。
1: <笑>いやこの超ローライズ下父さ正直戦闘で服がやめるまで一切意識しなかったんだよ俺って
0: いう。僕もここまでだっけ<笑>と思ったんですけどね。
1: そうそうそう,そうでも見返すとそこまでやなっていうね<笑>そうですね
0: 最初から結構そういう格好してましたからね
1: そうそうそうめちゃめちゃ攻めたセクシーな衣装やんけ全然気が付かなかったっていうね
0: はいはい<笑>僕も最初そのカラーとかその最初の方では気になりましたが読んでるうちに気にならなくなったんですけど戦闘シーンでこれはって思いましたね
1: そうなんだよねいやでもそれは本当に何だろうね絵柄の魅力的というな魅力的なショーみたいなねいいうかさ<笑>はいね、えやっぱこのほのぼのとした絵柄がそういったセクシーさをある種感じさせないいい意味でっていうね<笑>はいはい、はい、だから逆にこうなんだろう戦闘によってちょっとね下地とかが強調されたりとか不がはだけたいみたいな、はいはいはい、ところですげえドキッとくるみたいな「はいはいはい、<笑>エロー!」みたいな感じにな気持ちになるっていうところ。はいはいはいこれはだかかからなななんんすごいなんか武器を持ってるなっててるまし
0: たね<笑>確かにまあまあその日常シーンで気にならないっていうところがまあいいことなのか悪いことなのか僕の中では判全とはしませんがでも本当に戦闘シーンでドキッとしましたしそれで見返してみると結構日常シーンでもちょっとこうくつろいでる腰掛けてるところとか前かがみになって握手してるところとかなんかこのお腹の描き方お腹の曲線のこのちょっとしたぷっくり感の描き方にこれはこだわりを感じるぞって後から気づいたんですよね。なので<笑>戦闘シーンでは本当にドキッとさせられましたしそれ以外のシーンもこれで、ね、これだけ描けるというのはもっとすごいいろんなことができそうだな小村先生はという感じがしましたね
1: そうですね。あだから本当にこのお腹を描きたいがためにこんな衣装やったんやっておさんっていうねい
0: 実際ちょっとしたローライズ<笑>ちょっとしたお腹出しへそ出しっていうだけだったらまあ全然よくある感じかもしれませんがここまでいくとやっぱり印象的だなっていうところまでなんか踏み込んでる感じがいいですよね
1: 。いいですね。
0: <笑>この手前でためらったり止まったりしなかったところが本当に素晴らしいと思いましたよ。
1: そ,うですね、それで本当に下品じゃないっていうのは俺は本当すごいいい個性だと思いますからねあ下品
0: じゃないっていう言い方は確かに大変分かりやすいですねそれはそうかもしれないですね
1: <笑>いやなんで本当にまあさっきいろんなことが書けそうって言ってましたけど俺も本当にすごいなんかポテンシャルを感じる先生なんで楽しみだなって思いましたねはいはいはい
0: で本当にこの日常のやり取り妖怪というものが日常に溶け込んでいて子供がちっちゃいのを捕まえてきたりとか,なんか畑仕事でどうたらこうたらとかこのちょっとしたやり取りとかまあ日常の空気感みたいなそういったものが本当に描けているのでその辺がちゃんと短いページ数の中にいろいろとこう濃厚に詰まってる感じっていうのも大変素晴らしいなと思いましたよ。そうですね、<笑>いやという感じなので本当に何かアクションもちゃんと見栄えよく描けますし日常シーンもしっかり描けますしキャラデザインも魅力的ですし何でしょう掛け合いも大変印象的で雰囲気がいいですしという感じで本当にいろんな武器を持ってる方だなという感じでいや次回作が大変楽しみですよ。
1: ですね。
0: まあ最後のところでこの赤ん坊と畑を天秤にかけてためらうっていうところを個人的には赤ん坊優先でいいんじゃないそこはと思いましたけど
1: ね<笑>まあね<笑>
0: 畑もそりゃあまあ成功を込めて作ってはいるんだろうけれどもちょっとでも危害が命の危険に瀕する可能性があるんだったら畑は諦めてもしょうがなくないと個人的には思いましたがまあまあまあ全体通してちゃんと主人公に共感できるようにはなってますよ
1: いや,そうです、ね、いや食べ物に対してこう大事っていうかねちゃんと精神を持ってるわけですよっていよはいはいだ、ね
0: 、ちなみにそれはどこのことを言ってますっけ
1: <笑>あのおばあちゃんが葉っぱと炒めて食べるんじゃーって言ってるところ<笑>はいはい
0: これは妖怪じゃなくて葉っぱと豆腐を一緒に食べたらいいっていうことを言ってるわけじゃないんですかねこれああうまいところが1個もない豆腐で炒めた方が何倍もうまいぞナッパはナッパは手書き文字書き文字がついてるんで妖怪じゃなくててて豆腐でで食えって言っ言るんです
1: よああなるほどねいやてっきり妖怪を食ったのかと思って
0: <笑>僕も一瞬そこで「おや?」と思いましたが読み返したら「いや違うなこれは」「ナッパを豆腐と炒めて食え」って言ってるんだなっていうふうに分かりをしましたよ、はいはいはいはい、でもこの世界の民衆にとっては本当に虫みたいなものなんですよね
1: ははい、はい、稲子、ね
0: 、子供は楽しんで撮ってるし<笑>おばあちゃんは撮ったら食べようとするしっていうでもまあ良くないから止めるというこれに関しては本当衛生上の問題で良くないんでしょうね
1: <笑>そうですねなんかまあ毒素がありそうですかね妖怪<笑>そうです
0: ねといったまあこの世界ではそのくらい妖怪というものが生活に溶け込んでるんだなというのが伝わってくる描写ではありましたよそうですねといった感じで、えー、まあまあ本当に次回作が大変楽しみですでは続きまして僕の平アカデミアの第3筆90話内容としましてはとろき君飯田君が連れてってくれてなんとか駆けつけ間に合いまして、えー、爆発を止めまして当ヤさんもなん、えー、とか死なずにその場ではとりあえず生きていましたこのあと生き残るかは分かりませんがお父さんに家族に対する不満を述べてエンデバーさんはそれを聞いて謝ります家族みんなに謝りますという中トガちゃんとお茶子ちゃんは戦っておりましたという展開でした
1: いやー当屋さんが生き残ったのはすげえ意外だったんですよ、ね、俺の中でう<笑>、まあ、
0: そうですねまあまあ先々週あたりから言ってたようにだんだん生き残りそうな雰囲気が高まってきたんで意外と34割生き残る気もするなみたいな印象ではありましたが今週読んで一応この、えー、夏男くんが「どうすんだこの先きっと地獄だよ」っていうふうに言ってるから当屋さん生き残るかなという感じではあるんですがなんかボロボロっぷりだけ見てるとこのままスッとなくなってもおかしくないなという感じではあるんですけどね
1: 。いや、そうだね、ビジュアル的にはそうだけど、まあ、本当にこの先と地獄だよっていうことに関してはね、ね内側から氷結してるみたいなことも含めて、はいはい、まあ、俺は生き残るっていうふうに踏んだんで、はいはい、<笑>読んだんで、はいはい、だからこそ本当にてっきりまあ止めつつね、最後に言葉を交わして和解して、死んで終わりかなっていうのが俺のおか、俺の予想だったんで。はいはいだから本当にこの生き残ってこの先も一緒に生きるっていうところに関してはまあ意外だったしただね本当意外とは言いながらもねお姉ちゃんの方がねもう誰もいなくならないでって叫んだみたいに、はいはい、あそこにこうトウやさんも含まれていてっていうことで家族みんながやっぱそれを願ってねウやさんを受け入れてこ,うこう生きていくんだっていうことがこうまあ最終的に決断した所得のおかげでっていうことですからね。はいはいはいそこに関しては本当にちゃんと納得もしてるし、まあ本当、轟一家の選択として、まあ良かったなとは、ま
0: あ、そうですね、本当にみんなが望んだというか、少なくともエンデパーズさんに関しては、覚悟を決めて受け入れようと思った、その道をちゃんと全うできそうな感じになっているんで、で最後に本当に謝った、改めてすべてをちゃんと聞いて、見つめて謝ったっていう形で、今できることをちゃんとやってくれた感じがしましたので、もう今後に期待だなという感じです
1: よ。いやそうですねいやだから本当にね、まあき一家に関しては、この選択が正しかったっていうことをまあ今後、証明してってほしいというかね、はいはいはい、ね選択に対して準じてってほしいみたいな気持ちがすごいなりましたからこう、カタルシスみたいなところは弱かったかもしれないけれども、なんかすごい心に残るこう決着だったと思いましたね。はいはいはい
0: 確かに展開的には何か大きくまあ倒したり、何か劇的に誰かが亡くなったりという感じではなかったですが、やっぱり今週も前半のこの飯田君が君のおかげで俺はなりたいものになれたみたいな感じで、都々木君を送り出す感じですとか、都々木君が代表、解消と街中を吹き飛ばすぐらいの冷気ですべてを押さえつけるみたいな感じの、その感じとかも含めて、ちゃんとまあ駆けつけるまでのところで語る人はありましたからね僕の中でははいはいはい。うん、なのでまあまあとりあえずこれに関しては一段落という形でこのまま展開的にはトガちゃんお茶子ちゃんのところにつながりそうで大変楽しみです
1: よ。いやそうですね。というかねトウく君が笑えたかどうかってことに関してはまだ何ともないところではありますけども、はいはい、果たしてトガちゃんの結末としては笑えるのかどうかっていうところはすごい気になりますね
0: 。そううですねいやー結構右上のののコマのトヤさんにに関してては唇の咲き方が笑ってるようにもこの体の凍り方が泣いてるようにも見えますからねそうだねそうは完然ともしないままではトガちゃん卑弥呼ちゃんはという形でつながっていく展開は大変楽しみです、はい、では続きましたがセンターカラーです13巻発売アニメスペシャルイベント開始記念センターから僕とロボコ」という形でセンターカラ、えーは押す男飯をフォークで実食という一枚でした
1: そうですね絶対フォークじゃなかったって言ってますけどじゃあどうやって食べるんだった、ね、
0: <笑>それはもうスプーンですよ<笑>
1: ははははいはいはいはい,、はい。なんとなく別にファンタにしろケチャップでしろ、まあ、素手で開けなきゃいけないから俺は素手で食えばいいんじゃないかなと思ってるけどね<笑>クソ男飯。<笑>い
0: やファンタはだって飲み物ですから、うん、ケチャップは調味料ですから、うん、別にそれを食べるために食器を使うわけじゃないんですよあくまで米部分を食べるために使うんですからそれはスプーンですよ
1: <笑>なるほどねいやーま,あまあまあいいんじゃないですかダブルフォークで食べるロボコンを見たいですけどね俺は、まあ
0: 、そうですね<笑>そうです破壊しか思いつかないですよね
1: そうねファンタを破壊ケチャップを破壊卵を破壊っていう感じもしれません、ね、そうですね荒<笑>、まあ、れ
0: 果てた食卓の様子しか想像できませんが<笑>まあといったなかなかシュールな感じのセンターからそして中身としましては第139話で、えー、ボンドくん学校のダンスの授業創作ダンスの授業が嫌なんですがマドカチワンがダンスのできる人ってかっこいいよねみたいなことを言ってたんでダンスも頑張りますロボコは、えー、ベストキット方式でボンド君を教育修行してくれて踊りが好きになりましたという展開でした。<笑>
1: よかったですね最終的にはちょっと恥ずかしいみたいな感じになりましたけども、はいはいはい、でもね一生懸命頑張ったことっていうのはねいい思い出になるし、ね、こうなんう成功体験になりますからねっていう形でねはいはいいやボンド君がこうダンスちゃんと苦手を克服できてよかったなーっていうでしたねいやほ本当,です、ね、<笑>い
0: や本当多少上手くて自信がない人よりも多少下手で自信がある人の方がやっぱりいいと思いますからね
1: そうですね<笑>特に
0: こういったあの創作表現に関してはボンド君は本当にちゃんと踊れてよかったなと思いますよ
1: いやそうですね<笑>ちゃんと健康も止められないくらいねぎりぎりアイドルをしてるしてねガチ越えの人がブラボーって言ってるのもね友達補正もあるかもしれないけども実際、ちゃんとしたダンスだったんだとって思うしねっい、はいはいはい、<笑>いやだからよかったなぁと思いましたよっていうねいやそしてあとはハ「ハンターハンター」のパロディでねまだ踊れる、まだっていうね<笑>はい,はい、はい、<笑>まだ飛べるっていうシュートのパロディですけどっていう。<笑>はいはいでもあれもね何でしょうちょっと俺もね、記憶では、あれまだマイルだったからな,なんだっけなってちょっと思います、出すくらいにはね、やっぱ踊ってるイメージありますからね<笑>
0: <笑>まあそうですね、あれもなんか急に裸のシーンでしたもんね
1: 。まあまあまあ、戦ってるからしょうがないですけどっていう、<笑>激しい戦いの末ですから<笑>はいはいまあそうですね<笑>い
0: やという感じの大変印象的なパロディもちゃんと使った、えー、ボンド君の印象の上がる回でしたよ、本当に。
1: そうですねだからまあ先週に引き続き今週もアイドル界でしたねって感じでしたね確かにそ
0: うですね、<笑>すごくあのアイドル、推しの子をやっ,てるのやってるからなのかなぐらいすごいアイドル界が続きましたね
1: そうですね。<笑>いやまあまあまあ、だからね、まあ、先週、やっぱロボコがアイドルってことを思い出したんでね、今週、やっぱロボコがちゃんとポんド君をこうなんだろう師匠をはい、はい、役をやるってことに関しては、すごい納得ですからねうそうですね。
0: <笑>自分でハードルを上げてましたらトップアイドルのっていう感じで、いやまあ、それは納得です
1: よ。そうですね、だからまあまあ、逆に言うと、ここでロボコ師匠展開を言ったら、今週しかなかったって、もそうなのかなと思いますけどねあ
0: 。確かに内容的につながりがある回なんで、まあまあ、並んでることには。ああるる種の正当性というかあるかもしれませんねそうですね。といった感じのまあまあ大変、あのー、展開的にも面白く絵面的にも印象的な一話でした
1: 。そうですね。健康場が特に印象的ですね
0: 。まあまあ健康もそうですし<笑>あの、ボンド君のダンスルックに関しては今後何かの機会に再登場してくれてもいいなと思います
1: よ。<笑>そうですね。これ着たらスイッチ入るみたいな感じで、ね。そう
0: ですね<笑>乳首に腰マークで腰身のというかスカートに。クロスサスサペンダーみたいな謎のこれみたいなこの感じというのはまたどっかで本当にボンド君の一つのコスチュームパターンとして出てきてくれてもいいなと思
1: うんですよ。そうですね
0: では続きましてが「えー、ヌヘの陰陽師」の第4話内容としましては「えー、学郎君はオー先輩と一緒に元陽、えーま、退治に行きました」「力を使うことを止められて温存するように言われて、えー、先輩に抱きかかえられてこう胸を当ててるような感じで移動とかしながら最終的には頑張って元陽を倒しました」「今後コンビを組んで一緒に元陽退治をしていくオカルト部結成です」「やった」という展開でした。<笑>
1: 周防先輩こう、おっぱい押し付けキャラとしてだいぶこう印象良くなったんで、良かったあたしたね<笑>。
0: この抱きかかえられてる学郎くんの駒が全部同じアングルっていうのがすごい面白かったんですけどね
1: 。<笑>まあそうですね<笑>。まあまあ、強調してるんじゃないですか、ね、やっぱり<笑>。そうですね
0: いろんなアングルでこの胸を当てられてる感じではなく。もうこの胸を当てられて,られさ当て,られてる最中の学炉君の顔というのが、コマというのが角度というのが大体一緒っていう、最後のところで抱えられているところまで含めて大体一緒というのがまあ胸当てられギャグとして大変面白かったです
1: よ。そうです、ね、<笑>いやというわけで、本当、ねまあ先週の忘れのビームですごい印象に残った総先輩ですけどね。はいはいはいまあ、今週もだから音でこうなんか大胆な感じ<笑>で、はいはいはい、ちゃんと実力者であるっていうところを見せつけたんで、まあ、彼女の印象はすごい明る回でしたよね
0: そうですねやっぱりデザインこの足の周りに輪っかがついてる感じとか含めてシルエットは印象的ですしちゃんとかっこいいなと思えるデザインになってていやこの漫画に期待してるところをちゃんとやってくれたなという感じがありましたよ
1: いやそうですねただ一方でねやっぱ全野くんとか欲しいんだよねこの漫画ってい
0: う<笑>まあ今週結構良かったですけどね全野くん
1: はい、はい、はい、その1個だけ出てるんだね
0: 。<笑>そうですね。現れた原因を倒したのは君みたいな話をしてるところの回想シーンで、あのパンチで倒れてるゼ土くんが駒の中心にいますからね
1: 。そうですね。<笑>それを見たお前全今週は出てきてくれた嬉しい、もっと出てきてほしいって気持ちだってい、俺はそうです、ね、いやこ
0: の子、ひコマでも好きですけどね、この陰陽師たちが、すごいなんかごつい格好をした陰陽師たちがぞろぞろと何人も教室に入ってきている中、教室の中央に倒れているのがパンチの全く君というこれ、みんな戸惑ったでしょうね
1: 戸惑ったでしょうね。<笑>いやもうだから善野くんもあるしこの事件を解決したのはまあ今は矢島くんだってバレたけれども善野くんかもってまあ書いたかもしれませんねあ,あ,<笑>
0: ありえますねいやほんとこのコマだって学郎くんがちょっと左寄りに書か,かれててで吹き出しにかかっててちょっと隠れてて善野くんがコマのど真ん中で全く吹き出しに隠れない感じっていうこれ意図的に絶対善野くんをコマの中心に置いてますからね
1: 間違いないっすねしかもパンツ
0: のケツをこっちに向けてますからね
1: <笑>そうですねまあでも、これはやっぱり作者分かってるなって感じ,じです。そうで
0: すね。<笑>これは明らかに受けを取りに来てるなという感じで、いいや、いい駒だなと思います
1: よ。そうですね。というわけで、ね、本当に、あのね、まあ、先輩の方もいい、良かったけれども、本当、全ノくん。期待してます来週行こうって感じ、まあ、そうです
0: ね。<笑>という感じであとはヌエさんがやや退場気味になってしまっているので、まあ、学郎君のお姉さんという立場で出てきたヌエさんが今後陰陽師には狙われている陰陽師には嫌われている立場の原用としての立場を完全に隠しながらなのかそれがスオ、まあ、さんにだけ伝わってしまった。で彼女のの中で葛藤が生まれるかかとかそういったいろいろ期待したくはなるんですが眞ヌエさんのいいポジションへの収まり方というのを期待しますよそうですねでは続きましてが青の箱の第103話内容としましては、えー、大樹君走ってった先に千夏先輩も帰ってたんですがやっぱり走ってきてくれてて待っててくれて2人でペタンと座り込んで膝つき合わせて好きですっていう展開でした。
1: いやーもう今週はたいきくんよくやった告白よくやったっていう回でしたね<笑>いや
0: ーまあ本当にやっとやっとできたしそれを待ってる千夏先輩が千夏先輩まで走り出すのは本当に想像を超えてましたね
1: いやそうだねここすごい良かったねこのたいきくんが駆けつけてくるとかじゃなくて千夏先輩もたいきくんに呼ばれたから一緒走るっていう<笑>はいはいで本当とたいきくんがの告白を待ってくれてるっていうこの感じ<笑>はいはいもう絶対に告白されること分かったやろって言ってそれを受けるために一度先輩待ってたやろっていうのが伝わってくる感じでもテンション上がりまくりでしたねって
0: いうそうですね<笑>呼ばれたというよりかはまだいますかって言われているよって言って本当は帰ってるけどダッシュで戻ってくる感じとかあと本当に告白されるという想定も当然あったと思いますがそれ以上にやっぱり会いたい感を感じて早く会いたいっていう感じを感じてもうきゅんきゅんしましたからねい
1: やそうですねいやーだから本当にちゃんとこう我々の先週からねやったり待機みたいな感じでねこう盛り上がってましたけどコメントもっていうニ、はいはい、ニコニコの<笑>はいはい、はい、でだから本当それの期待に応えてくる回でしたねね週はっていう、ね、いうや
0: 本当ですねもう本当にもう体の内側に収まらない溢れ出る感じの2人の感情がいろんな演出に伝わってきてそして最後も本当に立って綺麗にではなくもう滑って転んでへたり込んで2人とも座ったまんまの状態で膝つき合わせたこの距離感での告白ですからね。そうですね、というもうも立ってられないくらいもう気持ちが浮き立ってるのかなっていうふうにすら感じられる本当になんかムズムズしてくる感じの前後ま展開でしたよ
1: いやよかったですね。さあ、そしてあとは、まあ、今週で千、ね、夏先輩の返事までいく可能性も考えてましたけど返事は来週以降になりましたからねって、はい、ま
0: あそうですねいやここから飛ぶようなことはさすがにしないでほしいですね、できれば。
1: そうだねねししないで欲しいで、ね、まあ当然で、ね、何だろうここで家族がなつ先輩を追っかけてきて骨格がちょっとこう待たされるっていう展開もあるかもしれませんけどねってい
0: うあ,あと漫画演出的にこの答えに関しては後ほど回想で示す感じで先々の展開を一旦描いてみたいなそういった漫画演出もあったりするとは思うんですがもう気持ち的には本当に来週もうゴールインしちゃえよってい
1: うにやいいですね、ゴールしてくれ、俺もね、ゴールしてくれてももう大満足ですし、意外と持ち帰ってくれて、この返事は体育館ででも燃えるなって思うんですけどねっていう
0: あ<笑>そうですね青の箱ですからね。
1: そうそうやっぱり青の箱ですからやっぱ体育館で劇的なことが起こってほしいっていう気持ちが俺の中にはあったりするんでっていう、まあ、
0: そうですねあと本当に泰くんの告白に関して好きですと告白するところまではもう確定路線、うん、そりゃするだろうというもうあらゆる世界が大生に告白しろと言ってましたからね<笑>しばらくそうですねしばらくだから告白好きですというところまでは行くだろうなというのは確信していましたがその後付き合いたいという方向に行くのかどうか返事を求めるのかどうかとかに関してはまだ何とも確信が持てない状態なので大樹君がこのあと好きですの後にうん返事を求めるのか付き合ってくださいというのかどうかっていうあたりその辺も読めなかったりするんでまあちょっといろんなパターンが考えられますね
1: そうですね。いやーまあでもどっちにしろ本当今週は素晴らしい回でしたって感じで,<笑>ですね。い
0: や本当に最近ちょいちょい言ってますが僕は青の箱に付き合った後の展開も描くラブコメとしてこれまでのジャンプラーコメにはあまりなかったぐらいの面白さを出せるんじゃないかというそういう期待があったりしますので恋人編の始まりを今から今固とまっています、はい、<笑>では続きましてがドリトラインの第5話内容としましては、えー、右腕が異常に発達した、えー、泉生野さんと戦った青空君、えー、殴られるんですが、お弁当箱のおかげで助かりました、立ち上がりますという形で、えー、試合当日、青空君は、幾野君が離れて戦うアウトボクサータイプなのに対して、えー、接近戦で挑みますという展開でした
1: 。あまずはね、黒岩さんが幾野君のパンチ止めて、五行と呼ばれる遠投のトップ選手だったということが明らかにな面白かったですね<笑>そうですね
0: <笑>かなりの強者だったんですね
1: いやそうですね。まあまあまあ、実際で、ね、初期からこうすごい格はありましたし、他の組にも襲えられてる描写結構ありましたし。はい、はいはい。あとやっぱりね、あの、はいはい、トライ組が、やっぱ、ね、このボクシング遠投で稼いでる。なったら、当然トップ選手が遭遇してなきゃおかしいですから、ということでね。はいはい、はい。<笑>それが本当黒岩さん、と納得だなと思いましたね
0: 。まあ、そうですね。ちゃんと格に見合った感じの設定ですね。
1: そして、いやー、今週も第一試合、すごいもうやっぱり、ね、ファンタジー、はいはい、<笑>先週も、もうウォーハンマーで右打て左見てから、もう今週試合が楽しんでしょうがなかったわけですけどね、はいはい、いやー、すごいですね、まっとうに戦ってきました、おそらくってい
0: う。<笑><笑>まあまあまあ、とりあえずインファイト接近戦っていうのが、まず一つ目の策ではありましたね
1: そうですね。<笑>腕が長いと回転が気にくくパワーが弱まるって言ってはい、はい、<笑>そこを狙えみたいなおっ何か普通のボクシングやってるって言うのでこれはこれで感動だって<笑>
0: <笑>いやまあまあ普通にボクサーとして対策取っていくんだろうなとは思っていたのでただまあこのまま普通にボクシングが続くわけではないんじゃないかなとは思ってますけどね
1: いやそうですね接近戦用のなんか隠し技とかってのあってもおかしくないですかね、
0: あると思うんで、ここからどんどんファンタジックな方というか、超人的な方に振っていってくれるんじゃないかなというのは、ちょっと期待してます
1: よ。たまだその前哨戦みたいな感
0: や、なんかリングにかけろとからって、あの車田正美先生のリングにかけろだって、最初は本当に真面目にボクシングやってましたからね。
1: ままあまあそうですね<笑>
0: アッパーが強いとかフックが強いとかそういうごくごく普通の話をやっていたのに最終的になんか宇宙のなんか神々とかと戦ってましたからね
1: <笑>そうですねださだがどんどんんインフレししてきましたからね<笑>そうですね
0: なんかもう本当に宇宙の原理宇宙の真理みたいなもので戦ってたんでああいう風な展開を期待しなくもないです
1: よいやほんとドリトライはまだどこまでも行ける気がするんでっていうはいはいはい<笑>いやーだからなんかある種の懐かしい読み味があるからねって、昔の少年漫画からそのティングにかけろじゃないですけど
0: 。<笑>まあ、そうですね、そういうところもあるかもしれないですね。いや、先週の動画のコメントで、妖怪が出てきても驚かないみたいな、このドリトライの世界観を表しているコメントがありましたが、確かにこれ、ボーンコレクションと同じ世界線、同じ世界線だって言われてもおかしくないですよね
1: 。<笑>なるほど、オン・ビジ出てくるんですね
0: 。実は裏ではボーンコレクションみたいなことが起きてましたみたいなことを言われても、何も驚かないので。いやー、まあまあ、ドリトライ。この試合の中でとりあえずどこまで行ってくるのか楽しみです
1: よ。しみですね。
0: とりあえずこのパンチの迫力をすごいこう出そうっていう感じのこの一コマ一コマの勢いみたいなものは大変良かったのでこの感じでそのアクションも本当にどういったところまでいくのか大変楽しみです、はい。では続きまして、夜桜さんちの大作戦の第108話内容としましては、えー、アルファ君に突っかかってくるクラスメートの、えー、ランド君は実は太陽君の大ファンでした。ということで、太陽君との通話をさせてあげることにしました結果、えー、大変アルファ君に因縁をつけてきました複雑な感情ですそこにシオン姉ちゃんと健ン君やってきましたという展開でした
1: いやランド君がね先週段階では背伸びした雑魚くらいな印象だったんですけど、はいはい、<笑>実はシルバーランクスパイっていうのですごいびっくりしましたね
0: <笑>いや本当にシルバーランクがどれくらいすごいものかに関してはこのユザクさんちの第一部の方で散々身に染みてますからね
1: そう太陽君があれだけこう長男とかね、あの辺の試練を超えて、はいはいはい、やっと受かったシルバーランクですよって感じですからね、いや
0: だからすごいですよ、ね
1: <笑>いや。すごいですよ、若干6歳でそのランクにたどり着いたらすごかったですし、それでいって、なんでしょうね、こ太陽君の大ファンっていうところ、
0: は
1: いはい、<笑>で最初は緊張してるし、もう最終的には俺を養子にしませんかっていう変態攻も出してくるっていうね。<笑>そうですね<笑>いやだから本当、今週でランド君の評価ががっつり上がったし、すげえ好きになれて、かったでい,いや、<笑>
0: 本当ですね、しかもこれに関して、太陽君が作戦を無視して、人命救助を優先した結果、助かった子供がランド君であるという、太陽君の株まで上げましたからね
1: そうですね。<笑>いやそういった意味でもすごい良かったで太陽君がやっぱ活躍するの嬉しいで
0: す、ね、いや、本当ですね。<笑>なので、最初、この太陽君との通話画面を画面を見せずに、アルファくんランド君の方だけ映すんで、太陽君は本当にしばらく退場なのかなと思ったんですが、まあ、その後ちゃんと画面もちらっと映りましたし、この回想シーンでちゃんとランド君を助けるかっこいい太陽君が見れましたし、こうちょいちょい挟み込まれる太陽君がかっこよくて、本当に嬉しい限りですね
1: そうですね。そしてあとは本当にね愛さん彩香ちゃんっていうね二<笑>人ね、まあ、ある種のこのアルファ君ひふみちゃんの、まあ、お姉さんというかね、はいはいまあ、太陽くんの子供一1号2号みたいなとこありますからっていう感じですねその二人が出てきててこうなんだろうねうつみちゃん太陽君によしよしされてるっていうところはすごい良かったですね
0: 確かに愛さんがどのくらい成長してるのかわかりませんでしたがまああんまり変わってなかったですね
1: あんまり変わってなかったっすねって
0: う<笑>、うん。という感じなので、なんか、アルフくんたちのなんかお姉さんというよりかは、本当に<笑>、なんなら下に見える感じがして、まあまあ、この感じの関係性も大変魅力的ですし、いやどんどん家族が揃っていくのが楽しみですね
1: 。楽しみですね。もう俺は彩佳ちゃんが22歳になっても、相変わらずこう、娘ちゃんとかによしよしされてるのがすごい良かったっすよ
0: <笑>そうですね。<笑>もう、本当にここに完全に収まってるんですね。
1: そうですね<笑><笑>あというわけで、まあ、そういったね、懐かねあの出てこなかったメンツも出てきて嬉しかったですし、もう来週にはもう、しおん姉ちゃん、健吾ごくんが来るぜっていうところで、さらにテンション上がってきましたからねって、
0: なんか、しおん姉ちゃんに関しては、後ろ姿、そんなに違和感ないですが、健吾ごくんに関しては、あれ、等身高くなってない、背伸びてないっていう感じがすごいしましたねね
1: そうでですす
0: <笑>もっっと華奢な印象だったんですけどね。
1: やっぱりフーランさんのところとかでねやっぱちょっと鍛えられてるんでねやっぱ、ねはいはい、詳しくなったんじゃないですかっていう
0: まあそうですね<笑>なので恭一郎さんが髪型が変わっただけで双葉姉ちゃんに関してはほぼ変わらないみたいな感じだったのででこの2人に関してちょっと見た目変わって特に恵子君に関してはちょっと見た目変わってそうだなっていうのが大変楽しいですね
1: 。あそうですね
0: では続きましてが逃げ上手の若君の第112話内容としましては、えー、高藤さんは九州に行って謎の大勝利で味方を増やして京都に戻ってきましたそんな中、えー、楠木正成さんは結局柵が、えー、受け入れられず出陣することになりました潮確保で出陣する際子供たちに「時の字」と「雪の字」を当てて出ていきますという展開でした。
1: いやもう高尾でさ、なんか勝ってたっていうね
0: <笑>。ははいはい、はい
1: 、そうはならんやろ、歴史って思いつつも、いや、納得やるかいみたいなね。いやーいい、ね、歴史、歴史の
0: ロマンですね。何があったんでしょうね、本当に
1: 。本当、何があったのかわからないけど。まあ、まあ、まあ、勝ったなら、しょうがないって感じはできた。からねまあ、そうですね。<笑>いやー
0: 、なので、それをある種の魔性的な何かとして描く、というのは、本当に松井先生ならではで、面白かったですね
1: 。いや、面白かったですね。<笑><笑>しかしこんなに早く帰ってくるとだとそれはびっくりでするよね、京都っていうね<笑>はい、はい。で、あのね実際、本当、軍神正成ですね、草木さんがね、なんで負けちゃったんだろうっていうところに関しては、まあ、これも歴史なんでしょうけれども、味方のこうバカに足引っ張られたっていうところ、はいはい、<笑>これに関しても、なんか、まあ、歴史的にやっぱこういうところあるんだよな、有能な方が必ず勝つとも限らないんだよなっていうところは、すごい思いましたねね
0: ままああそうですす、ねまあ、トップ次第のところがありますからね。
1: そうだねいやーだから帝に関してもねすごいだからずっとこの後ろに隠れてるってねの、はいはいはい、ミスの後ろに隠れてるみたいな、はいはいはいで。これに関して本当にある種のこうまあそれでこうなんだろうそこ知れなさとかさこう天皇としての威厳みたいなところを出したわけだけど、はいはい、あえてそれをこうね弱くしたっていうところの演出にも使ってくるっていうところはすごいやっぱ松井先生うまいなって思いました、ねいやえー、本当
0: ですね。だから本当にこれだけ隠してものものしく描くからには松井先生らしいインパクトのある出し方とかするのかなみたいなそういった想像もありましたがそうではなく本当に人としての面っていうのがあるんだという。むしろそっちの方が本来は強かったんだそっちの方が本来は価値のあるものだったんだそれを隠してしまったからこそ今はダメなんだみたいなそういったなんか想像と180度逆の方向で素顔を出してきたところがすごく印象的でしたね
1: いやそうですねそして本当にある種ねこのまあ先週から時んがいないところでの戦いだったわけだけども最後に本当にねそのくそさんの御門、まあ、へのね、提言として時行君が出てきたりとか、はいはいまあ、自分の<笑>息子たち、はいはい、に時行君の字を当ててあげたとかっていうところで本当主人公としての格を出してくるというのはさすがだなと思いました、ね、ここもっていうね
0: ああまあそうですねこれ本当に天皇に対して時行君のことを心の中に置いておいてくださいみたいな形で本人が出てこなくてもちゃんとその時代に関わっている関わり続けているという感じで描いてくるのはさすがでしたねそうですねいやこの作品がちゃんと1つのテーマにのっとって主人公以外のキャラクターに関しても歴史上の史実の出来事に関してもその一貫したテーマに基づいて描かれる語られるというのがちゃんと徹底されてるんですごいお話としてのまともりの良さみたいなものがあっていいなと思いますよ
1: 。そうですね
0: <笑>ちなみにこの「帝の顔」紙だと紙の雑誌だとあんまりよく見えないですが電子版だとものすごいはっきり顔見えるんですよね。
1: あそうなんすね結構あのそうなん
0: ですね<笑>僕最初に電子版で読んであここで顔が出たと思って紙版で読み直したら顔が潰れてて顔が潰れたらあいですが、うん、ちょっと意外とトーンが濃くて見えなくてこれに関しては結構ヒールアカネマとかもたまにそうだったりしますが結構このトーン使い紙と電子だと出方が違ったりとかしてあ印象違うなというのがいろいろあったりしますが今回の逃げ分かの帝の顔に関してもちょっとそれがありましたね。といった感じで、えー、果たして楠きさんはどういった。感じに散散っていくのかもう散る前提ですがまあお話の本筋そして南北省って何なのか南北省が何なのか僕はよく分かってないですからね今のところ
1: <笑>まあまああくまで教科書レベルのことしか分かったけど俺もっ
0: て南朝北朝に分かれてたんだなぐらいのことで具体的に誰がどういった動きをしてそうなったのかっていうのが僕の中ではもう完全にふわっとしてるのでもう全て未知の出来事として大変楽しみです<笑>。<笑>はい、<笑>では続きましてアンデッド・アンラックの第161話内容としましては、えー、フィル君もパクパクも食べて回復するしよかったという中、えー、フーコちゃんは香港で、えー、ちょっとファンさんを警戒とかしていますという中、えー、謎の死角に襲われてそれが実はシェンさんの妹さんでシェンさんを助けてくれファンをさんを倒してくれっていうことなんで、えー、捨ておけないんでファンさんが待ち構える武道大会に出場です<笑>みんなでという展開でした。
1: いやもう大来大祭じゃなくて天雷祭始まったって
0: <笑>そうですね<笑>もう大来大祭みたいなものかと思いました
1: <笑>そうですね<笑>まあ中国仏師賞があるかどうか知らないですけど<笑>はい、はい、がやってるで世界最強級の大会みたいですねっていう<笑>はいはい,<笑>はい、はいイスか本当に宇宙行ってスムーズにこっちに次の展開に行くのはやっっぱいでこのスピード感って感てじです,かねそうですねそう
0: 本当に<笑>いや1話の中で本当に次のエピソードへのつなぎ移動移行がすごいスムーズでしたし本当にこの国々を飛び越えてる感じですとか、まあ、あとは展開というかう作品、ジャンル自体がこの間まで戦争してたのか宇宙でエイリアンと戦って今度武道大会みたいなこのジャンルを飛び越えてる感じっていうのがすごくう、ね、ある種のスピード感テンポ感含め大変楽しいですね。
1: いや,楽しいすね<笑>いやーそしてまあまあ武道大会ねやっぱ中国拳法やってる風子ちゃんやっぱ初登場というかね本当にたくましかったから風子ちゃんすごい好きなんでっていう、ねはいはいはい、<笑>だからここで本当はまあテンション爆発っぷりのファンさんとの戦いはすげえ楽しみなんだよねそうですね<笑>
0: もうこの壇上でつまんなそうにしてるファンさんが風子ちゃんを見た瞬間に立ち上がって大興奮っていうのがもう可愛くてしょうがないですけどね
1: ほんとそうだよね<笑>いやーまあファンさんほんとテンション高えからなあのマイループの時から強者を見るとテンション高えからなファンさんっていうね、はいは
0: い、<笑>しかも今回このシェンさんの妹ちゃんに関してもある程度戦える状態だし多分なんか過去回想全ループで死んだ時よりもちょっと年上に見えますしねそうですねだからちゃんとファンさん育てた上で殺さないでいてくれてますしね
1: そうですねだから果たして今シェンさんがどうなってるのかっていうのはさらに気になってきたからねはいはいはい、うん
0: いやという感じなので、まあ、本当に前ループのファンさんだとしたら、まあ、助けてあげても分かる感じではありますが今回はそういう感じだけでもなさそうなので今、シェンさんがどういう状況なのか大変気になりますしなんかおそらく来週あたり他のブロックに選手で参加してるのかなという気もするのでシェンさん出てくるんじゃないかなと思うので大変楽しいですよ
1: いやそうですね。そしてああとはねあのてっきりなんか風子ちゃん一人でいいのかなと思ったけど、まあ他の武闘派のメンツが、はいはい、<笑>しっかり参加しててユーサイーさんに関しては武器いいんだみたいな感じっっう<笑>そうですね
0: 武器ありだったんだという感じでそうなってくると結構まあファンさんもあの棒とか使ったりとかいろいろ使えるのかなという感じもあったりしますがあとビリーさんが意外と銃使わなくても強いんだっていうのが面白いですね
1: <笑>そうですね。<笑>いやだから本当ここに、ね、なんだろう他のメンツはいはい、が出てきたってことに関してもね、まあ、フーコーちゃんだけでいいかなと思いつつも、いや、バトル組だからね、俺がやるんだって言って、フーコーちゃんのために頑張るぞ、俺もやるぜみたいな感じで、みんなが志願してきたんだろうなってことが想像できるしっていうね。
0: <笑>面白い感じに参加してる可能性もありますけどね、楽しそうとか
1: 。はいはいはい。ユーサイさんとかそれでもおかしくないけどねってい
0: う。結構、コンループのユニオンはみんな寝やかですからね。
1: <笑>まあ確かにね。<笑>でもきっとビリーさんとかは、なんだろうね、ちゃんと、なんだろう、今のファンさんの強さが分かんないから、僕たちが情報を集めるぜとかさはいはい、はい、そういった主張な感じで来てくれてると思うけどねって、まあまあそうです、ね、<笑>ま,あまあとにかく、だから意外とそのユニオン最強決定戦にはないそうです、すそこら辺も楽しいなって思い,ますね
0: ってい,ういそうですね、いや本当、このビリーさんの爽やかな笑顔してるけど、腕に血管がビきビきに浮かんでる感じとか、ちょっと面白かったしねはいはい、はい、やっぱ注目はビリーさんです僕は今大会。
1: 僕はやっぱボイドさんですね。やっぱまあ大来大祭でもボクシングっていうのは大事ですから<笑><笑><笑>
0: 大事でしたっけ
1: いや分からん、まあ、まあ、残念ながら各海王の可能になっちゃったけどって、サムは海王はっていう,<笑>そうですね。<笑>でもあれはキックボクシングですから、今回はちゃんとしたボクシングですからああなるほど。荒<笑>井ジュニアとかいたじゃないですかでもあれも可能性って感じです、ね、<笑>アラ井
0: ジュニアの名前を出すとボイドさんに失礼な気がしてきますからね<笑>
1: 。<笑>そうですねいやというわけでとだからボクシングででは楽しいですよっていう,さんっていう
0: <笑>まあまあ石思闘技としての要素が大変楽しみですしここで風子ちゃんの流派がちゃんと新八局という風に流派名が示されておそらくシェーンさんから学んでますからおそらくシェーンさんファンさんと同じ流派なのかなという風に思ったりするとまたなんか思う気深いですしねそうですねいや。という感じなので本当にこの複雑に絡み合った師弟関係がどうなるのか含め大変楽しみです。では続きましてが「天幕キネマ」の第8話内容としましてはしんいちくんは栄ちゃんの投稿風景を、えー、他の生徒と交えて撮りたいという形でいろんな技術を駆使して根性でなんとか撮り切りましたみんなにもいろいろ伝わるものがあったらしいですよかったという展開でした。
1: いやそうですねもうバレちゃいけないけれどもあえて群衆の中を取るっていうね、はいはいはい、<笑>しかもそれを結構な至近距離で取ってるっていうのが面白かったですねっていう<笑><笑>
0: まあまあそうですねこれよくばれなかったなという感じもありますがあとは先週段階でこの無許可でわざわざ取らなななくてももいいいような気もしますけどねみたいな僕の疑問に関してはちゃんと今回の冒頭であの生徒バレからの学校バレからのえ事務所バレになって大問題だぞみたいな感じのを危惧しているというのが語られてまあちゃんと説明された感じにはなりましたね
1: 。そうですねそ,そこもちゃんとねこう読者の疑問に答える形ですごい良かったなと思いますしね。はいはい<笑>それに俺は本当にこのバレないっていうところに関してはまあまあみんながねこの普段とは違う倉井さんに注目してるからっていうところで全然納得できましたからねはい、
0: はい、<笑>ああまあそれは確かにそうですねもう真一くんたちがこの日陰者であることがいきましたね
1: <笑>そうですね幻のシックス面的な大使ですがきっとっていう<笑>まあそうです
0: ね日頃から存在感がないからきっと気づかれないんでしょう
1: いやいいですねーっていう。だから本当になんだろうね、でもこの、まあ、ここまで極端ではないけれどもね、撮影ってやっぱ実製作映画でもね、やっぱ時間ギリギリとかね、撮影のハラハラ感、<笑>はいはいはい、これ、これが最これ撮れなかったらダメだめだみたいな感じのとこと、やっぱあったりしますんで、ね、い,う、はいはいはい、<笑>そういったところも含めて、なんかこう、今ちゃんとみんなで。ちゃちゃやっっってててる感じっていうのが面白くてよかったたと思いましたね、
0: まあ、そうですねでちゃんとその真一君が前のめりというか先週段階だと真一君が真を思いついたけれどそれを表に出せずにいるのを倉井さんが、えー、引っ張り出してくれたみたいな感じでどちらかというと行動力はライさんが出してくれたみたいなイメージではありましたが今週段階であのー、君が取ろうと思ったから君が取ろうと言ったからみたいな感じで真一君が動いたおかげでこれは成立したんだよという形でまあちゃんとそこを。この彼の主人公欲に結びつけて語られた辺たりとかもななるほどなという感じがありましたよ
1: いやそうですねだからやっとなんか映画監督らしくなったとは思いましたね、本当に。はいはい、
0: <笑>いや監督、真一君、真一はじめ監督への当て書きだったのかもねみたいな感じで。ああとはまあこのシーンの発想力とかに関しても1行のと書きをこれだけ膨らませるなんてみたいな感じで脚本の力だけではない監督としての力量がこれだけ生きてるんですよみたいなのをちゃんと脚本の力と分けて語られるような感じで新築君上げが始まってるのはまあ大変いい感じではありますね
1: 。いやそうですね。まあまあ俺はね大正の頃からずっとなんか完成してこそ監督と認めるって感じですか。<笑>はい,はい、はい完成させなきゃ監督とは生きれないって思ってますから、まあ、本当にその一歩を踏み出して、これからの新一監督になってくれることをすごい楽ししみにしてますすね
0: ね、まあ、そうです、ね、<笑>まずは本当に才能の片りと、ちゃんと動ける人であるというところが示されたんで、ここからさらにいろんな角度から、新一君の,この監督っぷり、なんならちょっと周りに惹かれるような面白みとかも含めた、彼の,そのまあ主人公力含めた監督としての力を見ていきたいなと思いますよ
1: 。はい<笑>
0: では続きまして暗号学園のいろはの第26話内容としましては学年大賞、年々対戦の、えー、チーム A 組対チーム E 組の戦いが始まりましたいきなりいろは君に化けているみたいな感じで先制攻撃をぶっかましてきますが、えー、なんとかそれを突破しまして最初は、えー、夕方さんとほう星さんとの戦いです夕方さん圧勝でほう星さん壊れちゃったという展開でした。
1: <笑>いやもうタユタン強いかっこいい好きって感じでしたね
0: <笑>いやーもう暗号バトルなのに演出が完全にバトルものですからねい
1: やそうですね<笑>いやそしてそのバトルもののハッタリ力はほんと決まってるんだってましたね<笑>まそうですねい
0: やーこのルール説明の段階でこんな展開は全く想像できなかったですよ
1: いやほんとそうだね<笑>いやでもこれすごいよ、本当にその政府をお前を傷つけにかっこつかすことがこのルーズじゃ難しいって言ったんだっていうところめちゃくちゃかっこいいしっていう、はいはい、<笑>その後本当バックショットだからねっていうも,うもう勝ったみたいな<笑>はい,、はい、いやすごいねそして岩くんの解説っていうね<笑>半分改正前に半分しちゃったの問題もダメに決まってるじゃない人に言葉を半分を渡したらみたいな形でブルブルしてる。はいはい<笑>いやもう全部が全部ほん、本当にタイウタンすげーって思うにつながってきますからね、はいはい、この辺は本当に西尾先生の演出力ってすごいなって思わ、ね、<笑>いや
0: そうですね、展開の畳みかけ方はすごかったですね、片手で知恵の輪を解きながらですね
1: そうですね。<笑>いやだから本当になんだろうねあのやっぱ読者の想像を超えてくる展開ですごい良かったですねっていいや。
0: 本当,です、ね、本当<笑>なんか後から見るとまあまあ一番強さを一番表現するならこれかっていう感じですが本当に1回目所属の段階では本当にルール説明の段階でこういう展開というのは全く想像しませんでしたしいや本当にまあ演出もきめきめでなんか実力順がよく分かんないですが彼女が東秀斎さんの下についてる流れとか、まあ、今後語られるんだと思いますが、気になってきますよね
1: 。そうですね。まあ、結構、それに関しては、今回のその首なししたいさん。っていうのが、やっぱり、今回、その投首再一般と、まあ。終端っていうところにやっていくることによってやっぱこの改めてこの3人プラス集団、組成さんの関係性というのが分かれると思いますからねそこら辺で分かるかもしれませんね。はいは
0: い、そうなんですよねという感じなのであの夕方さん上げの展開がそういったこの秀斎さん派の関係性説明に対する期待値の上げ方にもなっていて大変、本当に今後が楽しみですよ
1: 。そうですねあとは、やっぱりなんだろうな、と、いろはくんがブルブル震えてるのを一生懸命支えてあげてる東秀才さんがめちゃくちゃかわいいなって思いましたし<笑>、そうですね、<笑>そ
0: こはもう完全に広いんですね
1: 。広いんですし、あとはこのクラスの関係図を示したところ、ね<笑>はい,はい,はい。あの一応仲良しが丸で囲われてるわけなんですけど、はいはいはい、そこに対してこうなんでかすりさんがいろはくんとこ二重丸だったのがすごい可愛いなってましたね。<笑>あ
0: あそうですね
1: これ絶対あるしょういろはくんがここが仲良しっていう形で書いてる、はいはい、あの主になんかあの 2, 2組誰になった時みたいな感じのやつだけどっていうね<笑>あ,あれで書いてあっててでそこにでもねいやでも私多分イロハ君よりもっと長い,いから東秀斎と同じもあるじゃないかみたいな感じでかすりさんが足したんだろうなって思うと俺はすごい怖いなって思ったんだよねっ
0: ていうあ<笑>確かに二重丸にしたのはかすりさんの方っていう感じはしますね、うん、<笑>この2人で作った勢力図ですもんね
1: そうそうそう<笑>というのでだからなかなかねこ細かいところもこう気が利いてていいなって思いましたね<笑>
0: まあそうですねいやという感じなので本当にいろはくんを中心にしたいろんな人間関係も楽しみですし東秀斎さん派の因縁ととかかっこいい戦い方とか大変楽しいんですよ楽しですよ、ね、ででねは続きまして「人造人間100」の第24話内容としましてはナンバー13は9 1んを見捨ててしまいますで913は、えー、13を倒そうとして13が倒されてくれたら人造人間が人を襲うこともなくなるということでえび、ー、く君はこれで終わると思うんですが。百さんが一さんを助けてしまいました。百さんは足尾君にごめんねと言ってきます。という中、一さんは目的は果たしたということで、えー、元政府の能力スパークルに目覚めるために使っていたナンバー九十九の核というのを一さん持ってってしまいました。足尾君絶望です。という展開でした
1: 。いやあ、百さんがで、ね、一さんを助けるっていうことに関しては、まあ、彼女の行動動機を考えれば、まあ、当然だしやっぱりなっていう感じでしたけれども。はいはいはい。最終的にそのナンバー99の核を奪われたままにしてたのはさすがに103阻止してよーって気持ちになりましたね
0: って<笑>うーんまあ足ビ君を守るためとかここでまあどっちでもいいとか重要視してないから放置した感じではありますけどね
1: まあ、そうなんだよねとはいっても何だろう最終的に、ね、103の目的がまあ、ナンバーワン以外のなんだろう人造人間、はいはい、を皆殺しにして契約通りってなっちゃうと下手す99の格とか生まれたら下手に人造人間作られる可能性もあるんでそこに103が考えが及んでいないとかっていうところとかパワーアップされたら面倒くさいじゃないですかっていう<笑>。なるほど<笑>っていうところに関しては103ちょっとうかつすぎじゃないかなっていう気がしてるんでねだからある種明かされてないあの実は奪われてましたよっていう展開だったら103も全然格が落ちないというかねはい、はい、それは仕方がないっていう気もなるんだけど。明かされた状態で逃がしちゃうと結構103マジで裏切ってる感がやばいんで103の印象も結構悪くなっちゃっるんだよねって思いましたね
0: まあ今週の「ごめんね」のところでかなり103に関して味方だと思ってたのに感裏切られた感の演出だと思うんでまあ103には裏切られた気持ちになるのが今週の正しい読み方のような気もしますね
1: そうだねいやーだから逆に本当どうなななるか分かんなくっなっちゃったんだよね結構その最終的に百三んと蒼澄君っていうのがまあなんかいい関係になるのかなっていうのもちょっと予想はしたんだけど、はいはいはい、結構今週のやつは決定的な断絶になりそうなんだよねっていうね、まあ、だからこの2人の関係性の今後も全然分かんなくなっちゃったなっていう感じではありましたねそ
0: うですね蒼澄君が最後に雄たけびをして終わる感じで本当に一方的に奪われて一心報いることもできず全て終わらせるチャンスを見逃してしまったり。っていう形芦美君がだいぶ打ちしがれてある種、その主犯というかその一員が百0 3であることに対して芦く君がどういった結論を出すのか百0 3との関係性を今後どうしていきたいと思うのかというのが、まあ、今後の展開として大変気になるところですよ
1: 。いやそうですねい
0: やという感じで本当に。お話的にも絵的にも本当にこの1 0んが、まあ、1三止めるところまでは本当にまあまあそうなのかなという感じはありましたがその後に足利君を見つめる目線が冷たく感じるところこの表現というのが大変胸に刺さる一応でしたよ。そうですねでは続きましてが一之月の滞在の第27話内容としましては、えー、翼くんは自分が知らないはずの、えー、穴水さんが自分の夢の中にいたということに対して衝撃を受けますという中、まあ、おじいちゃんが昏睡状態目が覚めない状態だというのを知りましていろいろ考えている中夜おじいちゃんの部屋が開いているので入ってみたら一家全員記憶喪失というのがおじいちゃんの部屋に書かれていました事故の前に書かれたのなんでっていうう中翼くんん意識が飛でで部屋にいいいいてて誰か塔を叩いていますという展開でした
1: いやマジで事態がさらに混迷になってきたって感じですね。<笑>うーん
0: まあ普通に考えたら、まあ、おじいちゃん以外の人が書いた可能性もあるのかなと思ったりしますがここで翼くんが事故の前に「何で?」っていう感じの衝撃を受けてるところを見ると事故の前から一家全員記憶喪失という展開をして。やっぱりこの世界もループしてるような気もしなくもないですね。うん
1: 、まあ俺も翼君のこれに関してはやっぱ完全なミスリードというかねやっぱり誰か別の人間がこの部屋を夜な夜な使ったんだっていうふうに考えるのが一番まっとうだとは思うけどもねなるほど。もしくはそのこれ自体が夢っていう<笑>はい、はい、方向性のどちらかだとは思うけれどまあとりあえずおじいちゃん、おばあちゃんの現在が分かっただけでも、まあ、そこは収穫ではあったんですけどね。まあ、そうで
0: すね。なんか、おばあちゃんがもう現実に耐えられないようなことを言っていましたが、まあ、おじいちゃん、完全にまあ、うん、目が覚めないという状態ではあるんですね
1: 。そうですね。だからこそ、まあ、あえてを夢の中に続けたいって思ってるのかな、暗躍してるのかなっていう気もするし、はい、ただ、そうなんだろうねたさんの立場もさらに分からなくなったしなっていう感じだし<笑>そ
0: うなんですよねいやそたさん自身も、まあ、お母さんの知り合いだったりもしましたしまあ現実の一之輔に関わってる関わりある人物なのかなとはずっと思ってましたがその影がないんですよね全く
1: 全くないからねうん
0: だからやっぱりこの世界も嘘っぽい感じはその辺にもあるんですけどね
1: まあねその本当は早くね、そイ IC コールド・リーディングってやりたいんだけど、はいはい、<笑>ただ、本当にそのためのパーツが揃って、ピースが揃って、暗黒街道不可能みたいな感じになってますからね、今。そうですね
0: 、<笑>結局、事故がなぜ起きたのかというところが、すごくいろんな人の記憶から空欄になっているんで、事故が起きた原因のところにやっぱり何かあるのか、ソー太さんの正体もその辺に絡んでくるのか、うん多少絞られてはきてはいますが、その絞られた先は本当にブランクですね。
1: そうん、いうわけで、本当に頑強兵器に早くほしいですよ、このに対してのことと
0: <笑>そうですね、<笑>おじいちゃんの部屋とかも改めて示されたんで、一生懸命何かヒントないかなと思ってみたんですが、うん、特に何も見つけられなかったですよ
1: 。パッとは、まあ、文字が読めるわけじゃないですかって、<笑>なんか書いてあるほうがいいんですけどねい、ね
0: 、多少は文字っぽいものもあったりとかするんですが、うん、いやー、という感じで、本当に今週は、多少ホラーに片足突っ込むような恐怖演出、サスペンス演出で、不安を煽るような回答になっていました。では最後に目次コメントとしまして、えー、読み切り「都の鬼と田舎の狸」菰、えー、田琴弘先生3作目ですまたどこかで機会がありましたらよろしくお願いいたしますということでした
1: いやそうですねいやまあ本当に、ね、本編でも話しましたけどポテンシャルをめちゃくちゃ感じる先生だったんでね、まあ、4作目楽しみだなと思いますねはいであとはそうですね「与桜さんちの大作戦権平先生」「栄養剤のお祝いをフレーバーティーと思い込むことでね、おしゃれ感に浸れないって<笑>書いてますけど<笑>はい,、はい、いやーなんかすごいね栄養剤をお湯割りで飲んでるって過酷だなって思いましたね<笑>
0: <笑>まあそれがどういった理由で飲んでるのか下手すると美味しいから飲んでる可能性もありますからね
1: <笑>どうなんだろうねやっぱ飲みすぎてもいけないけど栄養剤の,この補給は常にしていたいみたいななんかそういったのもはい、はい。合わせ技みたいなとありますけどっていう。なんかの健
0: 康法の可能性もありますよね。<笑>薄めて飲むこと
1: 。はい、はいはい。まあ、でも、なんか、それを乗員して、るみたいな感じだと、ちょっと、やっぱり、なんか、こう、怖いだって思うけど、ね、逆に。<笑><笑>いや、というわけで、また、新たな、こう、権平先生伝説、一つ加わってしまったっです、ね。<笑>
0: そうですね。栄養剤のお湯割りを、フレーバーティーと思って飲んでいるということですね
1: 。うん、そうですね。であとは青の箱三浦先生先々週都内から出ていないと言いましたがディズニーランドに行ってきましたびっくりびっくりびっくりリっていうてことでね、はいはい,はい、いやあついに都内脱出やりましたねって感じでしたね、まあ、そうですね
0: 東京ディズニーランドですけどね
1: <笑>まあでもまあ浦安市民とかからすればいやそこ都内だからって言いそうだけどね<笑>、まあ、そうですねまあ外出でこれが
0: 単純に<笑>、えー、三浦先生ご本人のまあ楽しみとしていったのかあるいは取材としていったのかもしれませんからね
1: ああ取材はあるかもしれませんね<笑>
0: 彼は大輝くんたち付き合っていっちゃうかもしれませんよ
1: 。いやー、ディズニーランドはでも初デートで別れるって言いませんかっていう。ああ、良くないとはあり
0: ますよね<笑>、うん。待ち時間が長いからどうたらこうたらみたいな、まあ、すでに一緒に暮らしている二人からしたら大丈夫です
1: よ。まあ、そうですね。<笑>まあ、むしろ、なんか他のカップルの可能性もありますねっていう出てくるのは。は
0: いはいはい<笑>うん、あとは。ヌエの御字河合先生主人公のレイは2話で力が馴染んで人から見えなくなっていますすいませんってことで僕もこれ本編読んだ時に変身すると人から見えなくなるよって先輩に言われてえ1話で見え,見えてなかった全野くんからみたいな思ったんですけど
1: そうですね2話に関してもねわざわざヌエさんがカードで隠してましたからね<笑>
0: まあまああれに関してはまあ学炉くんが見えなくなっても先生を助けるところ先生を助けてるっていう結果が見えたらやっぱ良くないから隠したんじゃないですかね
1: はいはいまあ宙に打たりする可能性もありますからねうそうですね<笑>学
0: 録が途中で消えちゃうってことになっちゃいますよね
1: はいはいはいなるほどそういうのを危惧したんですねっていう
0: という感じで<笑>あれ一応の時見えてなかったっけみたいな風にあの本編読んでる時思ったんですが目次コメントで補完、えー、その時はまだ力が馴染んでなかったんで見えなくなる効果はなかったというような補足がコメントでありましたはいそうですねあとは藤巻先生確か篠原先生がどこかで作画中中中澤のおいしいもを勧めてたような本当だというおいしいも流してるんですね
1: <笑>そうですね<笑>まあまあまあまあまあまあなんか BGM というか作業用 BGM にいいんでしょうねっていう<笑><笑>
0: なんかわかる気がしますね、うん、なんか一定のペースでゆったり進む感じがしますしね
1: そうだね<笑>こうド派手な戦闘シーンとかあるわけじゃない方があのねやっぱ作業はかどると思いし、はいでし、はい、ミスター味っとか勝ったらどうしてもねやっぱそっちの方に注目しちゃうから味をさがうまいぞっってちょというう
0: まあそですねちょっと激しすぎるかもしれないですね、うん、あとはワンピース小田先生手塚賞審査会で芥見さんと初めてしっかり話したちゃんとした人人格者という芥見先生ちゃんとした人<笑>人格者だと思んですね。<笑>
1: どうでしょうね小田先生が言うとあんまり信用がないとこあるんですけどっ
0: ていう。<笑>う。ん。芥見先生個人的にはやっぱり『あのジュース回戦』の最初のファンブックであの目次のところでこの本はその昔の担当などに対するその恨みなどを綴った本ですと書いていて本当にそうだったっていう印象があるんですよね。
1: は
0: いはいはいはい<笑>ジュースはいのパンいック中でひたはらあのこの設定はその当時の担当にこんなんじゃいはだよって言われたけど押し通しました。押し通して良かったですとは<笑>これにはしてはこのいはあの担当にこういうことを言われい瞑想してましたみたいな。なんか本当に担当に対する恨みつらみでできてる本だいたんですよい、ね、だからもうそういう人っていうイメージだったんですい<笑>、うん、ちゃんとはいはいはいはいはい
1: そうですね俺も癖が強いっていうイメージがあったんですけどまあまあまあ小田先生から見たらまあ人格者っていうことで逆に言うと小田先生がすごい変だから赤荻先生でも人格者に見えるっていう可能性もあるんですけどねっていう<笑>
0: <笑>小田先生がそんなに変なのかどうかは分かんないですからね
1: ああまあ確かにねでも小田先生もなんかこうなんかすごいパワフルな先生っていうイメージがあるからな<笑>
0: まあまあそれはそうですね
1: まあ、まあ逆に言うと芥ミ先生が小田先生をどう思ったかっていうところをどっかで見たいなと思い
0: ましたね<笑>あ。あ確かに芥<笑>ミ先生の口から語られる小田先生というのも来週あたりコメントを目視コメントに載ったらいいですね
1: 。そうですね
0: 。ではといった感じで、えー、では来週関東から表紙が、えー、各地で巻き起こる大事件未来島編大好評御礼表紙関東からワンピース表紙関東からとなっています。い<笑>った感じで「ワンピース」表紙関東カラーがだいぶ短いスパンで続きましたが。あのつい先日、ネットニュースで小田先生、卵子の手術のために4週間、ワンピースを休むというのがニュースになってましたね
1: 。そうですねいやー、すごいなんか、寂しいっすねっていう。いやー、ジ
0: ャンプが寂しくなってしまいますが、<笑>まあそのお休みに入る前に、関東から表紙ということで、まあまあ大変だなという<笑>、大変だなという感じではありますが、まあ楽しみです。はいあとはセンターからが前座先行改編大人気オレコミックス六巻大好評発売中センターかかねばらしと学園アザシンやり直しコメディ人気急上昇センターからキルアオともう一つが絶対に先が読めない家族サスペンスコミックス第二巻大好評御礼センターから一之輔の滞在の3作品がセンターからとなっています
1: そうですね、は
0: い、といった形で、えー、では先週のコメントを見ていきますえー、先週はやっぱり関東から表紙坂本ディスに対するコメントはました
1: 、まあ何でしょうねそのスラーさんが生き残った理由のところのね我々が何だろうって言ってましたけど、はいはいはい、コメントにはリオンみたいに首から下は付け替えたとしかみたいな<笑>コメントがあって、はいはい、えそれは何ですかって言って体がリオンさんで頭がスラーさん宇月木さんってことですか合わせてスラーみたいな感じですかっていうね。<笑>コメントですけどもいやーなんかそれだとスラーさんが「女体」「女体」じゃないけどまあなんかこうなんかインモラルな感じになっちゃうし<笑><笑>なんかあれだよねなんか<笑>。すげえ発想だと思って逆にい
0: やまあなんか機械化とか、まあ、クローン的なものに脳を移植記憶を移植とかいろいろ SF 的な方向も含めて考えてはいましたが、まあ、体が別人、まあ、頭を打たないでくれっていうのがやっぱ印象的でしたからねそうだね、まあ、体が別人発想はなくはない感じではありましたがそれがリオンさんっていうのはまあ考えなかったですね先週段階では
1: 思わなかったですからねだから面白い意見だなと思いましたねははいはい、はい<笑>
0: あとはまあ坂本さんに関して、初期の坂本さんと、改装の坂本さん、やっぱりそが生じてるんじゃないかということに関して、先週は、リオンさんを失ったことによって、やっぱりだんだん擦れた感じになっていって、最終的に奥さんに救われたのかなみたいなことを言いましたが、コメントでえ擦れたというか、最初はアンドロイドみたいな感じだったから、やっぱ解釈変わったと思う別に問題ないけどということで、改めて、1話2話をちょっとネットで無料で読めるんで読み返してみましたよ。はいはいはい、そうすると確かに坂本さんあの人を殺して血まみれで奥さんにプレゼントを渡した時にあの私へのプレゼントのために人を殺してくるなんてみたいなことを言ってショックを受けてる奥さんになんでだみたいな感じで全くひょとんとしてる感じの人物でしたから確かに、まあ、多少今とは違う感じかもしれないですね
1: <笑><笑>なるほどね
0: 回想中の坂本さんとはちょっと違う感じかもしれませんがでもまあまあうんまあそこまで矛盾っていうほどのそこでもない気がするんでまああの学生時代はまだ人間味があったけれど奥さんと出会うまでにその人間味を失ったのかなみたいに解釈することも可能かなと思いますよそうそですね<笑>やっぱあの今週リオンさんの死体を確認している南雲さんのあの病んでる感じの目つきを見るとやっぱりあの辺の関係性もうまくは回っていかなかったのかもなって思ったりしてますからね
1: そうですね
0: うん、という感じでまあ坂本さん、なんとなくまあ過去いろいろ空白、それこそしんくんをまあ部下にして一緒に活動してた時期とか、なんとなく語られてはいますが、はっきりは分かんなかったりするんで、その辺も含めて今後の回想でさらにうまく第一話につながってくる感じはあるかもしれないなと思ったりもしています
1: 。はい,はい、はい
0: あとは、青の箱のえ人気投票の結果とか、いろいろ圧倒的当選の結果、ひなちゃんに関するコメントとか、あと1位から3位は予想通り、4位に驚いたというコメントで、きょう君4位というのに驚いたというコメントが、確かにまあ、もっと下でもおかしくないっちゃなかったですよね
1: いや、そうですね、結構、あ,あやめちゃん5位に入って嬉しいって俺は言ってましたけども。4位であってほしかったっていうところはちょっとありますからね、や
0: っぱり<笑>そうですね、きょう君は、まあ、いいポジションで存在感を示していましたが、かといって読者に寄り添えるくらい内心の分かるキャラでもないですし、何かお話に積極的に絡んでるっていうわけでもないので、本当にもっと下でもおかしくなかったんですが、その辺はやっぱり、あやめちゃんとの関係性の票がプラスされた結果かなという感じもしますね,
1: 、まあそうですねうん、あ
0: やめちゃんとの絡みでだいぶ票を伸ばして4位だったんじゃないかな、京ょ君と思います。
1: そしてあとはねまあやっぱうおーいけいけーとかさ、はいはい、本当になんだろうねみんな盛り上がってる感じのコメントが多かったんでねいやーなんだろうねやっぱ恋愛模様っていうのはバトル漫画くらいやっぱ盛り上がるんだなと思いましたねって<笑>まあそうですね
0: <笑>いやーまあまあそれは青の箱が素晴らしい恋愛漫画だからですよ
1: 、まあそうですね
0: いや本当に今週も盛り上がりが続いてる青の箱ですあとは、ヌエの陰陽師のところのコメントで、えー、僕が先週、ゼロ年代ラノベっぽくもあるけれど、90年代、えー、電気記者っぽくもあるみたいなことを言ったのに対して、ストレートに、確かに人物配置は月姫の学園っぽい。最近 R やったばかりっていうコメントがあって、まあ、そうですよね。明らかに僕の念頭にも月姫があったんですけどね
1: 。まあ、そうですね。<笑>
0: ヌエさんと先輩の関係が、やっぱ、アルクエイドさんとシエル先輩の関係性にちょっとダブって見えましたからね。
1: そうですねね、まあ、意識は結構あるのかもしれませんね参
0: 考作品の一つかもしれないですね。<笑>うん、いやまあ本当にあの辺の関係性、まあ、本編中だと、まあ、真剣な切ったハッタがメインだったりするんでそこの関係性が、あのー、アルクエイドさんとシエル先輩の関係性がそこまでフューチャーされる感じは本編中ではなかったですが確かに学園パロディというか学園ものに展開した世界線の月目とかだとやっぱりあの辺の。三角関係は熱いですからね
1: 。そうだね。<笑>うん
0: 、なので、やっぱその辺の旨まみっていうのを取り込んでくれたら、沼<笑>への名字すごくいい作品になりそうだなと普通に思っています
1: 。はい。で、あと赤根話のところで、僕がやっぱりチャイナドレスにスパッツァーみたいなところに,に対して、もうスパッツはいいっていう、<笑>はいはい、<笑>もうスパッツァーを肯定全肯定するコメントがあったんで、<笑>いや、はいはい、素晴らしいなと思いましたね。まあそうだよみんな違ってみんないいっていうね、チャイナドレスにスパッツはいいっていう、まあこういう風にね、やっぱ。主張しししてててくる人もいい素
0: 晴らしいなってましたねまあ確かにスパッツ単体の良さはすごくわかるんですけどね。チャイナドレスに合うか,かどうかっていうふうな論点だといろいろ考えてりはしますが、まあまあまあ最終的にはい、何でもいいゃいいんですけどね
1: 。<笑>そうですね。まあまあファンがいたんだなっていうと、ころですよそ,れそれぞれに
0: はそれぞれの良さがありますんで、違いがあるだけで、それぞれ全ていいなとは思いますよ
1: 。そうですね。
0: といった感じで、えー、今週ちょっと長めになったんでコメントの方少なめで読ませていただいて、えー、ですが大変たくさん書いていただいてありがとうございます
1: ありがとうございます、はい
0: 、といった感じで、えー、先週黒瀬さん、笹田さん、トミリーさん、ナインテラさんの4名の方から広告をいただいております大変ありがとうございます
1: ありがとうございます<笑>
0: <笑>おとつきでありがとうございますという形で、えー、では来週28号が6月12日発売となっておりますではお疲れ様でした
1: お疲れさまでした。